0: Всем привет, это подкаст. Меня зовут Лёня Мозг, и это мой подкаст, который называется «Терапевтическая беседа». Каждую неделю я приглашаю случайных людей, всех желающих в кофему на набережной, поговорить про отношения. Это 26 выпуск, и тема сегодня «Последнее свидание» или «Когда умирает романтика». Название моих выпусков становится все драматичнее и драматичнее. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на мой канал, делиться с друзьями. Мои подкасты выходят на YouTube, ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, на Apple подкастах и много где еще. Все ссылки будут в описании. Сегодня у меня в гостях Саша и Лера. Они уже были у меня на подкасте. Но мы все равно познакомимся немножко со слушателями. Давайте, как обычно, по кругу скажем, как нас зовут сколько нам лет, статус отношений, образование, профессия и интересные факты о себе. Например, меня зовут Лёня, мне 35 лет, я женат, у меня высшее образование, я работаю программистом, интересный факт обо мне, я играю на пианино, точнее играл, но иногда практикую.
1: Саша. Итак, меня зовут Саша, мне 21 год. А, не в отношениях В отношениях не состою Образование у меня среднее школьное 11 классов, по профессии я брейдер А интересный факт обо мне Я пишу книгу и также я Фем-активистка uh -huh. Привет всем Жирный мы, на связи Мы сейчас Дальше.
0: поговорим об этом, Лера uh,
1: Меня зовут Лера, мне 21 год По образованию uh, образование У меня среднее специальное, парикмахер-стилист Плюс еще СММ-специалист Это курсы больше, просто диплом я не в отношениях. из интересных фактов я люблю морковку с горчицей. Это реально вкусно.
0: Класс. Свежая морковка натертая?
1: Нет. А, ты прям кусаешь морковку? Да, макаешь, как соус.
0: А горчица, которая медовая, которую в гамбургер добавляют? Ну, круто, надо будет попробовать. Все с Блин, ну, на самом деле... Коллега. О, класс, да. Мой подкаст объединяет. Саша, фем-активистка, Скажи, пожалуйста, что это такое для непросвещенных?
1: или Ну, когда ты говоришь,
0: я фем-фем-активистка, что ты имеешь в виду? Что это значит?
1: Ну, это значит, что я отношу себя э, к движению за права женщин. По борьбе за права женщин. Угу. Ну, это такой кратенький, потому что по факту, по факту, э, фемоактивистка занимается просветительской деятельностью, борьбе с мизогении э, в отношении женщин, политикой, э, также регулирует какие-то там общественные вопросы, ну и так далее. То есть на самом деле все, что касается прав женщин, здесь э, также включается феминизм. Mm -hmm. ну, периодически какие-то общественные проблемы. Вот реально, меня можно, как сказать. Моя основная деятельность я занимаюсь тем, что я освещаю какие-то общественные проблемы, связанные с дискриминацией женщин.
0: Каким образом освещаешь?
1: А, пишу статьи. А, писала в последний раз статью а, про женщин в Афганистане, по-моему, да. Когда там вот эта, эта террористическая организация «Талибан» пришла к власти, и это надо было осветить. Потом еще также... Писали и занимались распространением петиции. Но опять же, это очень старое дело, но оно просто очень яркое. Но у меня прям самое запоминающееся это дело по сестрам Хачатурян. Угу. У них прям очень грустная, очень трагичная ситуация. Девушки не один год подвергались издевательствам со стороны своего родного отца. И под конец все пришло к тому, что они просто в один момент не вытерпели они не получали никакой поддержки, никакой помощи вообще ни от кого, хотя они неоднократно жаловались и указывали на то, что над ними издеваются, что их, грубо говоря, насилуют, их притесняют и так далее. Их вообще права никак не поддерживаются. Они неоднократно на это указывали. И ну, не получив никакой помощи, они просто взяли, грубо говоря, ночью его прирезали за это. И вот где участвовал феминизм. Э Девушек хотели посадить в тюрьму на несколько лет за то, что полиция в свое время не приняла необходимые действующие меры. Ну, в итоге феминист добился того, что их не посадили в тюрьму, но а посадили под домашний арест по отдельным квартирам. Но я предлагаю
0: не углубляться в, ну, я в истории так, про феминизм, да больше интересно, чем ты именно занимаешься. То есть ты пишешь статьи время от времени, да, а я где пиш... ты публикуешься?
1: Я публикуюсь на канале «Цен», а также в каких-то феминистических пабликах. То есть есть несколько пабликов, в которых я в свое время активно публиковала. Сейчас я занимаюсь этим не так активно, потому что ну, у меня, грубо говоря, работа. Угу. Но, опять же, в разговоре со своими друзьями, со своими знакомыми, я стараюсь также все это активно освещать и пресекать на корню какие-то факты ну дискриминации.
0: Окей. Лера, по-моему, я тебя не мучил по поводу подкастов. Скажи, пожалуйста, слушаешь какие-то подкасты, если да, то какие? Как давно?
1: Да, ну, абсолютно разные, на разные темы, на разных каналах нет такого, что есть какой-то прям определенный любимый канал. Ну, наверное, всего пару месяцев назад начала это делать. Вот. А почему? До этого, ну, как-то просто не было настроения, что ли, что-то смотреть в принципе. Хотел просто заниматься собой, либо спать сутками. Uh -huh. <laughs> Такое депрессивное состояние.
0: Ну, то есть э, ты случайно наткнулась на какие-то интересные да. подкасты и стала да. их смотреть? Да. Ты... Ну, и... мне
1: просто начали попадаться в рекомендациях с тех пор. Ну, и вот я смотрю на работе, например.
0: Uh -huh. А ты смотришь подкасты, не слушаешь?
1: Я смотрю, да. Uh
0: -huh. Слышать не пробовала? Нет. А музыку ты слушаешь? Да. Как постоянно. часто? постоянно. Uh -huh. Ну, рекомендую попробовать послушать подкаст. Нет, я
1: думала об этом тоже, так.
0: Потому что формат довольно длительный по времени. Это от часу до четырех, может быть. И поэтому, когда люди натыкаются на видео такой длительности, его, как правило, пропускают, потому что невозможно за раз посмотреть так долго. Это может быть не очень интересно. А вот слушать прикольно за рулем, там в электричке, спортом, когда занимаешься или готовишь или еще что-то. Это...
1: Да, но мне интереснее именно смотреть, потому что мне хочется видеть эмоции человека, вот когда он что-то говорит, рассказывает. Uh
0: -huh. Ну да, я понимаю о чем-то. Я просто пытаюсь своих зрителей сподвигнуть uh -huh. <laughs> начать слушать подкасты, потому что Яндекс Музыка, Apple Подкасты там тоже все публикуется, это довольно удобно, может быть, стоит попробовать, я считаю. Хорошо. Можешь назвать последний подкаст, который ты слушала, смотрела?
1: Ой, это... Так, надо вспомнить. Если
0: в голову не приходит, можешь... Это, наверное, было... Или просто какой-то, который какой ты запомнила. Это
1: подкаст Джарахова, по-моему, это был. А кто это? Джарахов? Известный блогер. Угу. Он тоже вот записывает подкасты. Просто подкаст случайно. Там был подкаст про сутенюра. Нет, какой-то другой. По-моему, э, ладно, я лучше не буду говорить про голову. Почему?
0: У нас можно говорить все что угодно.
1: Нет запретных тем.
0: Нет запретных тем.
1: Ну это был подкаст про с какой-то девушкой прошлым наркоманкой. Что-то такое.
0: Прикольно. В американском YouTube очень много всяких разных подкастов, и в том числе один из самых известных это чувак-фотограф, который Берет подкасты у людей, которых находят на улице. Просто это либо люди без определенного места жительства, либо бывшие наркоманы, проститутки, люди, которые очень странно выглядят. Он брал интервью у парня, у которого половины лица нету и так далее. Ну, короче, он записывает подкасты с людьми, с которыми не ожидаешь увидеть Но подкаст. это интересно, я посмотрела. Да, и, судя по всему, тренд в Россию тоже приходят, раз такие подкасты, как ты говоришь, записывают. Это прикольно. Да, у нас нет никаких ограничений, мы говорим все, что угодно, все, что нам приходит в голову, все, что нам интересно. Сегодня мы стараемся переключать соседний стол, потому что... О, освобождается мой любимый стол, блин, ну ладно. Сегодня... Не успел, точнее, не смог забронировать удобный стол для подкастов, поэтому мы сидим в самом центре зала. Надеюсь, слышно будет хорошо. Итак, сегодня мы говорим про свидание и про романтику. Предлагаю начать со свиданий.
1: Можно уточнить немножко? У меня вот вопросы возникли по теме. Это вопрос про первое свидание или про какие-то длительные уже отношения и просто в какой-то момент заканчивается романтика?
0: Если говорить про смерть романтики, я подразумевал, когда в длительных отношениях а, в длительных прекращаются всего. свидания. Хорошо, хорошо. Но мы сейчас будем говорить про все. И про первое свидание, и про последнее.
1: Время трэш-свидания.
0: Да, поскольку вы, девушки, достаточно молодые и, наверное,... У вас больше историй, связанных именно с первыми свиданиями и с, с попытками начать отношения, нежели с, с окончанием романтики и так далее. Мне кажется, у вас такого опыта не так много.
1: Ну, окончание романтики тоже было в какой-то момент, но трэш свидания они всегда в ну нет, места быть.
0: Хочешь начать? Это прям интересно.
1: Сейчас Что? у меня все такие высшие буквы по прячутся, как тараканы. Uh, да, в общем-то, ничего особо такого страшного не было. Я могу выделить вот прям два каких-то неудачных свиданий у себя. Это самое первое свидание, которое у меня было там лет 17. Ну, и оно, в принципе, неплохо все начало ровно до того момента, пока, скажем так, чувак не предложил ему сделать одно нехорошее дело. И как бы вот этим предложением он всю романтику в отношениях он, собственно, и убил.
0: Не ожидала, да ты?
2: Тринадцать?
1: 13? Не-не, а? в 17. В 17 а -а -а. у меня отношения вообще поздно начались.
0: Окей. Эм... Лера, а у тебя вы... есть какие-то интересные трэш-свидания?
1: Прям трэш-свидания. Ну, возможно, есть, но я не помню. Но первое свидание у меня было в 13 лет. Ну, это такие глупые вот эти детские недоотношения, когда вы просто ходите за ручку и молчите. Mm -hmm. Вот, мы учились в одной школе, и там был мальчик, который всем нравился, а я была такой тихоней, вот та самая девочка, которая сидит за последней партой и ни с кем не общается. Вот, и почему-то он начал как бы, ко мне подкатывать активно. Mm
2: -hmm.
1: Ну, я такая, все <laughs> это, маль... это парень моей мечты. Ну, и вот, первое свидание у нас было, мы пошли... Это было 14 февраля. Мы пошли в кино на фильм «Дэдпул». А нам по 13, а он, по-моему, по 16+. Ну, конечно, 18. нас не пустили, хотя нам купил билеты его сестра. Вот. Мы думали, что делать. Мы не разговаривали так же. Мы просто ходили за ручку и молчали. Он такой, ну поехали, типа, купим пиццу и ко мне домой. Хорошо. Мы поехали к нему домой. Он включил какой-то фильм. Это был поворот не туда, по-моему, да. выбор. Фильм достаточно такой пошлый. Ну, то есть там есть такие моменты. Ага, О, вот. И он закрывал мне глаза. Хотя сам смотрел, и... а он был младше меня на год.
2: А, и говорил, 12 что на себе было... такое
1: смотреть нельзя.
2: Обалдеть.
1: А, <laughs> Мы ели пиццу а, также молчали. Просто он смотрел фильм, а я сидела вот так с его рукой на глазах. А, потом поняла, что очень сильно хочу в туалет, но я очень стеснялась это делать при нем. Угу. <laughs> Поэтому я просто ушла домой.
0: Класс. Все. Очень интересно, мальчик 12 лет приглашает к себе девушку. Постарше а любит,
1: любит ну что с него взять? Что еще раз? Постарше любит девочек, ну что с него взять? Не,
0: я про то, что... Ну, куда он пригласил, ну, то есть это... Возможно, он в Галке. Квартира родителей, да. а родителей в это время Не где -то? было? Не было. интересно. Хорошо. Это
1: весело, это весело.
0: Давайте попробуем дать определение трэш свидания что ты, Саша, мешаешь, когда говоришь Стрэнш-свидание? Свидание, которое Пошло С
1: ловкими моментами
0: Сильно не так,
1: Я, я скажу так, это скорее Свидание, о котором ты вспоминаешь С каким-то, не знаю С кринжем С кринжем, да, вот именно То есть ты вот каждый раз, когда вспоминаешь Либо этого человека, либо какие-то свои отношения Ты просто такой, ну и кринж, блин Не, я, я, я туда больше никогда не вернусь Не-не-не, ни не, 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 не за что вот что-то mm. вот такое. Mm -hmm. Но опять же, у меня было такое нечасто. У меня на удивление очень было много каких-то понимающих людей. Ну, не обязательно тоже романтичных, они именно что были понимающие, они понимали, что надо делать, что делать. Не, не обязательно в первые часы знакомства. А именно вот такие случаи, вот когда вот прям что-то перетекало в трэш, но ну, это буквально там ну один-два случая всей практики. Mm -hmm. Хотя все еще впереди.
0: Окей. Okay. Um, первое свидание. Давайте такой вопрос. Что самое важное нужно успеть узнать о партнере на первом свидании? Грубо говоря, цель первого свидания, если мы говорим про долгосрочные отношения.
1: Но если про долгосрочное, я бы, вот реально самый первый совет это понять вообще цель твоего, скажем так партнера на свидании, что он вообще хочет от него, насколько он, насколько он хочет, чтобы ваши отношения были серьезными.
2: Mm -hmm.
1: Да, потому что может получиться так, что ты рассчитываешь на какие-то серьезные отношения, а он, грубо говоря, ищет перпихон на одну ночь, mm -hmm. и вы приходите с немного разными целями.
0: Ну да, согласен, Лера, ты что думаешь? Uh,
1: ну, мне на первом свидании было очень важно понять вообще мировоззрение человека. Вот, потому что если у нас разные мировоззрение, то это уже ну, как бы все. Mm -hmm.
0: Можешь привести пример разных мировоззрений?
1: Ну, допустим, с моим бывшим молодым человеком у нас были абсолютно разные мировоззрения. Вот. Из-за этого часто я чувствовала, что это вообще не мой человек, и что я тут делаю?
0: Я пытаюсь понять, что такое разные мировоззрения.
1: Ну, разные взгляды на жизнь, на определенные ситуации. Например? Он капиталист, а ты коммунист? Я не про это, нет. Ну, допустим, он гомофоб. Я лояльно ко всем отношусь, наоборот, вот, Да, это проблема uh -huh. Вот, я про это и говорю это да. Прям да. Для, для меня проблема. это очень важно uh -huh. Ну и плюс цели на жизнь в целом
0: Окей okay. Ну, в общем, с целями на жизнь мы более-менее согласны, да, все? Что... Или цели на жизнь и цель отношений — это разные?
1: Разные, наверное uh
0: -huh. ага. То есть ты больше про то, к чему он в принципе хочет стремиться, yeah. к чему он посвящает yeah. жизнь? Окей, uh -huh. okay. такой вопрос а, Допустим вы поняли, что э, его цель свиданий совпадает с твоей целью свиданий, его цель в жизни соответствует твоим представлениям, все норм. А что может э, сыграть... Что может повлиять на то, что вы подумаете, блин, нет, это с этим человеком я не хочу продолжать общаться. Ну, то есть моменты, которые исключают вероятность продолжения отношений с этим человеком.
1: Блин, почему, блин, я вспомнила просто один еще такой прикольный момент. А, вот что действительно может убить всякое продолжение на какие-либо отношения, это когда твой, скажем так, партнер по свиданиям на тебя забивает либо забывает про тебя. Просто я помню прекрасную историю, как, грубо говоря, познакомилась с одним молодым человеком. Мы поехали к нему домой. И под вечер, наверное, он просто тупо на меня, заб... ну, он тупо на меня забил или забыл. Я... Я не знаю, как это характеризовать. Он просто со мной ничего не делал.
0: Называется... занимался?
1: Это называется гостинг. Давайте. Я не знаю, блин. Да, это называется куда. гостинг. Не,
0: гостинг — это когда перестал отвечать на звонки. Ну. А она говорит про то, что Нет, прям гост... на свидании он, прям... он.
1: То есть мы с ним, грубо говоря, а -а. на свидании, мы контактируем. Я ему какие-то там вопросы задаю, а он что-то там сидит. Кушает, грубо говоря, хлопья и смотрит телефон. Как будто не тебя это, да, это вообще <с круто. Но это убивает, я тебе скажу так, всяческое желание двигаться дальше.
0: Окей. поехать к нему на первом свидании. Это частая история? И насколько она допустима?
1: Ну, опять же, это не частая история. Вот, вообще не часто.
0: Насколько комфортно ты чувствуешь себя, едя к человеку, которому ты не знаешь, с которым только что познакомилась домой? Не, не кажется ли тебе это опасным?
1: Ну, как сказать? Во-первых, я знаю, что я смогу за себя в случае чего постоять.
0: Откуда ты это знаешь?
1: Ну, потому что опыт был. Но, опять же, опыт был не в таких обстоятельствах. Было немножко все по-другому, но постоять можно было.
0: Окей, смело.
1: Ну и плюс у меня характер еще немножко раздолбайский. Сначала я делаю, а потом уже думаю. Ага. <свят> то же самое. Ты,
0: ты тоже, Лера, да, готова поехать в гости к парню? Нет, на для
1: меня это вообще не часто Нет, ну если парень симпатично, мы. то можно подумать. <свят> 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 если у нас появляется какая-то связь, плюс я хорошо чувствую людей, какое-то доверие может появиться даже на первом свидании, то почему бы нет? Блин, тебя надо с собой брать, а то у меня вообще не получается людей читать.
0: Ох уж эти люди, хорошо чувствующие людей. Мне кажется, это все до первого маньяка.
1: Да, мне тоже.
0: Окей, итак, то есть если парень, грубо говоря, игнорирует тебя в процессе свидания, это знак, что с этим человеком ты не продолжишь общение.
1: Ну, опять же, любое отсутствие интереса вообще, ну, ко мне... Такое очень, на самом деле, часто происходит, когда человек банально даже вопросы тебе не задает о тебе. То есть ты ему какие-то вопросы задаешь, он может на них отвечать, но про тебя он ничего не спросит. Uh -huh. То есть банальное отсутствие интереса к тебе — это прям явный сигнал, что вам не по пути, и надо ну, идти дальше.
0: Проявление интереса.
1: Правильно, да.
0: А такой момент. Ну, то есть, на мой взгляд, тут два варианта, может быть. Ты человеку неинтересна либо человек не знает, как проявлять интерес. Оба варианта ты отметаешь.
1: Ну слушай, я могу отнести вариант, он не знает, как проявить интерес. Ну, блин, он, он же знает, например, как он будет проявлять интерес к видео. Он то есть будет смотреть, он будет внимательно слушать, он там не знаю, будет какой-то... Он информацию на тебя смотрит,
0: ставит. он тебя слушает. Он ты он... же говоришь про задавание вопросов.
1: Но он-то информацию не ищет. Я же вижу, что он в телефоне, допустим, он через поисковик что-то набирает, что-то ищет. То есть он знает, как проявлять интерес. Ну, ко мне он общаться с
0: поисковиком и с живым человеком — это немного разное, согласись. Может быть, это просто у него навыка нет?
1: Навыка открывания рта?
0: Навыка общения с противоположным полом.
1: Может, он стесняется. А, То есть он не догадался привести к себе домой, но не догадался спросить. Бывают такие люди. Угу. Пожалуйста, продолжи, пока, <смех> <Я> пока <посмею. смех>
0: Лер, а, какие у тебя. Я не знаю, как это назвать. Мне приходит в голову только фраза стоп-слово. Ну, то есть. Ну, я поняла. Какие действия парня для тебя означают, что нет, это не то?
1: Ну, во-первых, если мы не сходимся в юморе, то это уже все.
0: Чувство юмора. Да. Что для
1: меня это очень важно в отношениях, в дружбе вообще, в принципе.
0: Сегодня прочитал прикол. Не стареют две вещи: черный юмор и дети, которые не вакцинируются. Черный юмор, да? Против? Нет. Ты одобряешь на юмор? Да, очень. <свят> Саша, ты?
1: Ой, я, я вообще за любой юмор. Особенно я обожаю метаиронию, это прям...
0: Класс, хорошая компания собралась. <свят> Окей, чувство юмора.
1: А, грубость. Ну, бывают такие парни, которые любят даже грубо шутить как-то, и вот именно на первом свидании. Потом я, может, даже такое люблю, но сразу вот, когда ты начинаешь так себя вести, мне это неприятно.
0: Угу. И ты добавляешь его, грубо говоря, в черный список. Ну, в смысле, ты больше с ним не будешь продолжать общаться.
1: Ну, мне просто, скорее всего, будет противно с ним mm -hmm. продолжать общение. А если нарушает личные границы, то же самое.
0: Можешь mm -hmm. привести, пример. Ну. Ну, или определить по-другому. Не совсем понимаю, что значит нарушает личные границы.
1: Ну, при первой встрече, если задает какие-то слишком личные вопросы, mm -hmm. если как-то пытается меня трогать тоже.
0: Не тактично ведет себя.
1: Да, да. да. Угу. Вот. Так. Хорошо. Что-то еще? А, можно вопрос? Да, можешь примеры каких-то грубых шуток провести, которые вот и лично тебя могут задеть? Я просто интересно, сколько мы зайдемся? Но это я буду материться тогда. У меня коровка называли. Нет, но это
0: в смысле, тебя матерными словами обзывают на первом свидании?
1: Нет, не прямо обзывают, а как-то могут так шутить, используя а, их.
0: Все, то есть тебе не нравится, когда в твоем присутствии матерится парень. Не, неуместно. При первой встрече. При первой встрече. Да, это угу. неуместно. Ну да, согласен. Я вообще. Ну ладно.
1: То чувство, когда используешь очень много всякой нецензурной лексики в обычной жизни. Нет, я тоже. Но не в таком контексте, так скажем. Ну, вообще, да.
0: Угу. Эм, хорошо. но у нас списочек растет. То есть мы начали с целей э, отношений, целей в жизни и перебираем моментики, которые тоже... Получается, это то, на что нужно обратить внимание на первом свидании? Или, или это то, на что сложно не обратить внимание на первом свидании?
1: Ну, скорее, сложно не обратить ага. внимание, это прям, это, грубо говоря, сигналы, по которым надо ориентироваться, ехать дальше, не ехать. флаги.
0: Да, точно, блин, я пытался это слово вспомнить. Блин,
1: я вспомнила клип такой, Red Flags. Чей? А там, короче, был анимационный клип, и там...
0: Исполнителя не помнишь?
1: Не, э, э, вот исполнительный я не помню, я могу потом как-нибудь скинуть. Просто прикол в том, что в этом клипе еще пародируется фильм «Человеческая многоножка».
0: О, боже мой. Ну да, это Red
1: Flag. У меня еще парочка Red Flag добавилась. Давай. Если как-то плохо относится к обслуживающему персоналу, блин, да, кстати, да. Либо несправедливо по отношению к людям себя ведет тоже. Это вот то, что я больше всего ненавижу в жизни. Mm -hmm. Как-то проявляет несправедливость. Еще когда вот да, у своих бывших ну, как-то вот прям негативно-негативно отзывается, типа шлюха и так далее. Да, да, конечно. Это прям огромный такой флажище. Еще если ты, допустим, что-то рассказываешь, а он себя как будто переубеждает в том, что ты там, допустим, вот этого не было. Это как это называется? Каким-то словом. Газлайтинг. Да, 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 да. Газлайтинг. Просто ненавижу, терпеть не могу.
0: Ну. Да, окей. Саша, ты что-нибудь вспомнила? Из ред флагов.
1: Ну, опять же, это все, наверное, к воспитанию относится. Потому что воспитание.
0: Невоспитанность. Некультурность.
1: Да. Yeah. Uh -huh. Она. Ну, я это называю общим словом, потому что, по сути, невоспитанность, она проявляется у человека везде. Его отношение к женщинам, например. Кстати, вспоминаю, как человек, это. В какой-то момент мне начал говорить о том, какой, какие женщины, ну, скажем так, ужасный пол. Ну, реально, там, наверное, минут 15. А он знал? Что знал?
0: Что ты фем-активистка.
1: Он знал о том, что я фем-активистка. Но я, кстати, я, до сих пор не знаю. Это был рофл такой, потому что у него, блин, на стене фотография с мамой. Или, или это я что-то не выкупаю. Угу. Я же люблю метаиронию. Возможно, мне просто не сказали, где шутка начинается, а где реалистичная.
0: Да, в этом проблема метаиронии бывает. Слушай, а в какой момент при знакомстве с парнем ты говоришь, может, ты эфем-активистка?
1: Обычно я об этом вообще стараюсь не говорить, но есть такие ребята, которые умеют пользоваться списком групп, и там видно, что я состою в нескольких группах. И кто-то от этого относится лояльно, а кто-то не совсем, скажем так, лояльно.
0: А почему ты об этом стараешься не говорить?
1: Ну, скажем так, я не стараюсь об этом говорить при первых порах, потому что я стараюсь, чтобы человек... Ну, как сказать, я, во-первых, не хочу ему навязывать себя. То есть если ему будет интересно, он об этом узнает. Если мы с ним как-то будем больше общаться, ну, опять же, он тоже об этом может узнать. Просто на таком этапе я не считаю нужным ему об этом как-то что-то говорить. Потому что и так, как бы, об феминистках ну, идет слава того, что мы всем навязываем свое мнение. Uh -huh. Я считаю это неправильно. Uh -huh. Поэтому я стараюсь придерживаться ну, какой-то более лояльной политики.
0: А ты думаешь, что это может его отпугнуть? Считаешь ли ты, что это может быть ред флагом у парня?
1: Он такой анафеминистское, уникальный такой в окно. Ну, есть такие. Да, один сейчас с спирс, не спрыгнул. Ужас. Ну, опять же, это не то, что red флаг. Я это называю показателем, не знаю, какой-то адекватности. То есть, ну, можно всегда... Вот есть несколько вещей, спросив которые, можно отследить, как сказать, понять большую часть характера человека. Допустим, если ты скажешь, что ты феминистка, ты можешь сразу понять, первое, насколько человек относится уважительно к женщинам, а второе, насколько он вообще консервативен или насколько он, допустим, там, ну, придерживается каких-то новых взглядов. Ну, и многие другие нюансы.
2: Mm -hmm.
1: Так что я считаю это скорее не красным флагом, а индикатором. Mm -hmm. своя бумажка.
0: Окей. Okay. Um, просто... Ну ладно. Идеальное свидание. Можете поделиться из вашего личного опыта свиданием, которое, на ваш взгляд, было наилучшим в вашей жизни? И почему? И что там было? Могу. Давай. Это не обязательно первое свидание, а вообще, в принципе, свидание.
1: У меня такое было одно... Вообще, у меня, в принципе, было свидание, по пальцам можно перечитать. Это было свидание с бывшим молодым человеком, мы были три года в отношениях, и это была наша, по-моему, вторая годовщина. Mm -hmm. Он его устроил сам полностью. Сначала он устроил какой-то небольшой квест в квартире в нашей. Я искала его подарки. Там именно прям квест был, было очень смешно, очень весело. Он так постарался, написал всякие записочки, рисуночки, прятал там фотографии со стихами, которые он для меня писал, подарочки какие-то небольшие. Потом э, мы поехали в центр на сопку, которую я очень любила, с красивым видом. Он купил мое любимое вино. И мы слушали... Э, один из подарков, это была моя любимая книга «Маленький принц». Вот, и мы слушали э, ее именно аудиоверсию. Вместе в наушниках пили вино. Вот, Это было круто. Да, звучит обалденно. Это очень круто. Я прям завидую сейчас. Вот. Но...
0: Вы были в отношениях? Да. А мне больше интересно свидание, а -а -а. когда именно налаживаю. Мне ну, Мне
1: такого не было.
0: Букетно-конфетный период.
1: Не, я могу сказать, какие у меня были хорошие свидания, но я не скажу, что они были прям идеальны. То есть, ну, опять же, идеальное свидание – это свидание, в котором ну, у тебя вообще никаких вопросов не должно возникать, у тебя может быть какая-то еще симпатия, может быть, парню появиться и так далее.
0: Ну, про идеальные мы еще поговорим. Просто мне интересно, какой ты из своего опыта выберешь наилучшее, на твой взгляд, которое у тебя было там было? Почему ты его выбрала?
1: Блин, я могу, как сказать, я могу назвать предпоследнее свидание, наверное. Мы тогда... Ну, у нас ничего не сложилось, к сожалению, потому что мы, грубо говоря, я в одном городе, он в другом городе, и как бы нам никак это не сойтись, и мы уходим друг от друга. Но могу сказать так, мы, получается, в этот день сходили вместе на концерт, После концерта мне стало грустно, потому что несколько людей меня не вспомнили, потому что меня долго не было в городе. То есть им потребовалось какое-то время, меня это расстроило. И вот после концерта, после того, мы вроде как немножко повеселились, повеселились, мы пошли гулять дальше по центру. Ну, как бы видно немного, что я немножко, так скажем, приуныла. И вот мой парень, он... Я не помню, в какой момент то ли я сказала, то ли он сам так подумал. Но он, короче, мне покупает огромного гуся. Он выше mm -hmm. меня.
0: Но я видел этого гуся.
1: Да. Он у меня на кровати все место занимает. Это прям... меня такой же. Да? Блин, Короче, он
0: попал в сердечко, да? Этим жестом.
1: Здесь не столько важен подарок, а сколько то, что человек проявил какую-то чуткость. То есть он увидел... Ну, опять же, всегда приятно, когда человек проявляет какую-то чувствость. Когда mm -hmm. он видит, что тебя грустно, он пытается тебя как-то разогласелить. И а какой инструмент он для этого использует? Ну, неважно, важно. Ну, я так придерживаюсь. Это было обалденно в некоторых планах свидания, потому что по характеру мы все-таки были разные, это видно. Он больше такой, это депрессивненький. Я больше такая, хей! Хе -хе! Mm -hmm. Вот, но вот этот вот жест с гусем, это было очень приятно, потому что мало знакомый человек подарил мне огромного гуся. Класс. Да.
0: Лера, ты не вспомнила никаких
1: Ну, может, есть свидетель. парочку, но это не прям, чтобы свидание. Одно было в моих первых отношениях, когда я была совсем маленькая, мне было 15, это конфетный букетный период. Оно классно именно по эмоциям. Угу. Но свидание, возможно, свиданием это, возможно, назвать нельзя. А Мы просто было? сели на рандомный автобус, <решили, решили поехать в неизвестном направлении.
0: Офигенное свидание.
1: <решили> да. Было круто. Мы укрывались пледом, было холодно, это было осень. Мы Доехали в итоге в до маяка, угу. а, там пили какао, разговаривали. Обратно шли пешком, очень долго, очень долго разговаривали. Мне тогда потеряла мама. Я пришла домой, мне пришлось познакомить ее со своим еще не парнем даже. Ну, это нормально. <решили> вот. Но было очень круто, так запоминающийся.
0: Можно ли назвать, что самым важным элементом в этом свидании было то, что вы разговаривали надо?
1: Конечно, да. Угу. Эмоции, интерес друг к другу.
0: Клево. Да. Ну что, переходим к идеальным свиданиям. Вот теперь, Саша, можешь рассказать, что в твоем представлении могло бы быть идеальным свиданием.
1: Ну, опять же, я уже говорила просто до этого, что для меня идеальное свидание. Идеальное свидание для меня — это, грубо говоря, то, что вы были на одной волне, то, что вы понимали, что у вас либо характеры похожи, либо вы нашли какой-то, как, как вот это вот называется искра, искра между вами, а, чтобы вы с другим другом разговаривали, слушали и, в принципе, как-то интересно проводили время. Но это, как мне кажется, в моем представлении, так выглядит идеально какое-то свидание. Mm.
0: Вот то ценно. есть <св нет а, деталей, чем бы вы занимались в это
1: время? Ну, просто я человек очень спонтанный и очень разносторонний. Во-первых, я не всегда сама знаю, где и чем буду заниматься. Может быть, я послезавтра окажусь где-нибудь на пидане, uh -huh. не по своей воле тоже. А, может быть, я пойду куда-нибудь на столке играть в подземелье драконы. Uh -huh. Я умею играть в подземелье драконы или еще где-нибудь. Я, я просто не могу здесь сказать конкретно. Э, и зачастую, да, у меня тоже свидание как-то происходит спонтанно. Uh -huh. То есть мы уже встречаемся с человеком, и потом там, такие, слушай, а давай поедем на остров Русский искать морских ежей. Uh -huh. Ну, что-то такое.
0: Окей, okay, то есть неважно, чем заниматься, если с человеком на одной волне. Ну,
1: да, естественно. Uh -huh. а вспомнила еще такой забавный случай с последним молодым человеком. Ну, я не знаю, можно это назвать или нет, но мы, кору... мы, короче, смотрели «Сумерки» в «Противогазах». Почему? История. Мы сидели у него дома, и мы такие решили, а... он жил не один, он жил с соседом по комнате. И мы решили, а давайте разыграем соседа, который вот-вот должен прийти домой. Мы надели «Противогазы». Но он что-то долго не шел.
0: <смех> решили посмотреть фильм? <смех> мы
1: решили посмотреть фильм. И получилось так, что мы минут 15 смотрели противогазы фильм. Сумерки.
0: Слушай, а откуда противогазы-то взялись?
1: <смех> а, он, скажем так, человек военный, и поэтому у него <смех> военное обмунтирование лежит дома.
0: Прикольно, я подумал, что это во время изоляции было, <смех> и маски уже не помогали.
1: Ага, вот эти с клювами, чумные докторы. Это Хорошо,
0: но я когда спрашивал у тебя про свидания, которые у тебя были, и ты сказала, что идеальными их назвать нельзя. Да. То есть у тебя не было свидания, где вы на одной волне с человеком
1: были? Да не то, что на одной волне, просто, как сказать, либо мы можем просто сидеть, разговаривать, да, мы на одной волне, но занимаемся, мягко говоря, ничем. То mm -hmm. есть я считаю, что это тоже очень важная часть, заниматься чем-то интересным.
0: Mm. То есть, не ничем, да?
1: Ну, ничем — это, как сказать, это... Ну, у меня просто было такое, что мы сидим в гостях, пьем чай и говорим.
0: Угу. Это никак нельзя считать идеальным свиданием?
1: Я не считаю это идеальным свиданием. Я считаю, что это хорошее свидание, но я не считаю, что это идеально.
0: Угу. То есть, можешь... это
1: неплохо, но не прям идеально.
0: Я понял. А можешь еще привести примеры ситуации, когда нельзя назвать идеальным свиданием? Да, я пытаюсь нащупать эту грань между... Ну, ты сказала, что не важно, что делаете, если вы на одной волне. А сейчас выясняется, что все-таки есть что-то, что, -то, что не... не вписывается. Я в имела
1: в виду, что... Ладно, сейчас мы просто это уточним. Uh -huh. Потому что здесь, да, вопросы. Я имела в виду, что неважно, какое именно занятие вы для себя выберете. Ну, занятие Планда...
0: должно быть какое-то. Ну,
1: занятие должно быть, да, по моему мнению. Uh -huh. То есть оно может быть какое угодно. Вы можете пойти поиграть в стрейкбол, вы можете пойти в боулинг, вы можете пойти на концерт, неважно куда. Вы можете чем-то заняться, главное. Uh -huh. Даже на тот же пляж, например, сходить, устроить пикник. Uh -huh. Вы, чтобы, ну, просто под концу сказань... э, свидания вы не говорили, блин, мы с тобой это класс поговорили, больше мне вспомнить, в принципе, нечего, давай разойдемся, что-нибудь такое. То есть хочется, чтобы помимо этого, даже если у вас что-то не сложится, ты мог сказать, слушай, я в этот день общался с таким-то таким-то человеком и делал вот это, вот это и вот это. Было круто. Угу. Ну, вот так вот я имею в виду.
0: Окей. Okay. Алер, можешь идеальное свидание нарисовать? Для
1: меня идеальное свидание — это когда, во-первых, вам весело, комфортно друг с другом, и когда вы не хотите, чтобы оно заканчивалось.
0: Ну, например.
1: Ну, вот я согласна, что не обязательно нужно что-то делать, чтобы свидание было идеальным, потому что для меня главное — это эмоции.
0: Дома сидеть, чай пить.
1: Почему бы М нет? Может
0: быть, идеально свидание. Может быть. У -у
1: -у. Главное — это эмоции и то, что вам весело.
0: Хорошо. Окей. Двигаемся дальше. Я сегодня подготовился. У меня есть список вопросов. Такое бывает далеко не всегда. Um, когда свидания заканчиваются и почему? То есть конфетно-букетный период заканчивается, и вы вступаете в отношения. Когда начинаются отношения, это тоже открытый вопрос, потому что редко люди такие, все, у нас да. с этого момента начались отношения, или там с момента. Но вот когда-то эти отношения начинаются, и как будто бы свидания заканчиваются. Вы начинаете жить обычной жизнью бытовой, съезжаетесь там, я не знаю, насколько у вас богатый в этом плане опыт. И как будто бы это свидание заканчивается. Как вы думаете, почему это происходит? В какой момент?
1: Блин, мне кажется, это происходит в тот момент, когда вы именно уже съезжаетесь. Потому что, ну как сказать, когда ты до свиданий, ты пытаешься понравиться человеку, ты пытаешься его как-то удивить. А когда вы в отношениях, ты такой, ну, я уже своего добился, больше мне ничего делать не надо. И человек начинает расслабляться. Мне кажется, причина в этом. Ты как думаешь? Ну Как по мне тоже, э, свидание заканчивается, когда вы съезжаетесь, потому что если вы живете отдельно, вам постоянно нужно как-то видеться, вы куда-то ходите. Если вы съезжаетесь, ну, вам не, не всегда хочется куда-то сходить, можно и дома посидеть. И как бы с, и свиданий нет. Получается. Да, у вас свидание с пивом, с орешкой? Да, да, да. Или вино.
0: Ну, правильно я понимаю, что... Это то, чего не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы свидания все равно продолжались.
1: Ну конечно. Но это можно сделать, и когда вы живете вместе. Все равно как-то разжигать. Но опять же, Потому... это все зависит от партнера очень много. Потому что есть такие, ну, которые я говорю, они очень сильно расслабляются. Да. Mm -hmm. То есть ты пытаешься как-то это открыто говорить, типа, слушай, мы с тобой давненько вот это, вот это вот не делали, хотя тоже вот это вот постоянную инициативу проявлять, как будто ему это тоже неинтересно уже стало.
0: Такой вопрос. Можно ли сказать, что за свидание отвечает парень?
1: Нет. Я считаю, что за это могут отвечать в равной степени. Но, да. опять же, когда ты это все один делаешь и постоянно один, то это не есть хорошо.
0: Мне сегодня будет сложно общаться с Лерой, потому что у нее сегодня есть подмога. Мы просто на прошлом подкасте... На прошлом
1: подкасте, да, они все против ли? меня были.
0: Про то, что... Про равенство в Были одни мужчины,
1: и я единственная женщина. Капец. У меня рядом сидел профессиональный конфликтолог. Повезло.
0: Да. Окей. То есть, когда в отношениях заканчивается свидание, получается, это и ваша вина? В том числе. Почему? Почему вы не продолжаете свидание?
1: Вот, допустим... Прошлые мои отношения, можно сказать, из-за этого и распались. Из-за того, что вот началась бытовуха, я пыталась как-то ее разжечь, что-то делать для этого. Но человек инициативу не проявлял. Я постоянно с ним разговаривала, что я хочу сюрпризы, я хочу свиданий, хочу, чтобы это все было. И я это сама тоже делала, показывала, как надо это делать. Потому что он говорил, ну я вот не знаю, мне идей нет. Я ему показывала, как нужно это делать, откуда брать идеи. Но все равно никакой инициативы от него не происходило. И как бы я тоже, ну у меня тоже интерес пропадал. Можно я уточню один вопрос? Ты сказала, что здесь есть твоя вина. А в чем тут твоя вина? Почему ты думаешь, что ты можешь нести ответственность за действие другого человека?
0: Ты же сама только что сказала, что нет, отвечает быть... за свидание девушка тоже. Это не ответственность, да, нет, когда ты говоришь? она
1: отвечает. может проявлять иници... инициативу.
0: Хорошо, тогда вернемся к моему вопросу. Она может проявлять инициативу. За свидание отвечает парень?
1: Хорошо, я неправильно тогда поняла вопрос, я за это извиняюсь.
0: Получается, отвечает парень?
1: Да, если он хочет организовать свидание, я считаю, что ну опять. А же, если девушка хочет организовать? Ну, я говорю еще раз, я считаю, что инициативу в этом вопросе могут проявлять обе mm -hmm. пары. Вот этот вопрос, который я вот прям хочу, чтобы вот этот момент его запомнили, чтобы не вышло так, что я говорю, говорю, говорю об этом, меня все равно как-то могут понять неправильно. То есть инициативу, инициативу в этом вопросе могут принять, э, вернее, проявить обе стороны. Я считаю, что парень несет за это ответственность и...
0: И все. И девушка. девушка не несет, но инициативу проявлять может. Естественно. Ага. Ну, нет равенства, Лера,
1: видишь?
0: Хорошо. Такой вопрос. Умирает ли романтика, когда заканчивается свидание? да. Саша,
1: да, я вот что-то задумалась.
0: Ну, мы можем. Не, опять
1: же, что-то вот какие-то вот сюрпризы, например, что-то вот такое. Это же, ну, отсутствие свидания, оно уже не мешает, как бы какие-то сюрпризы создавать. Ну, когда свиданий нет тогда, когда нет желания э, их устраивать. Если нет желания их устраивать, а то кстати, да. и вот... ж... желание сюрпризы делать не должно. Быть, кстати, кстати, да, вот. Uh, Поэтому, когда он... заканчивается свидание, просто это показатель того, что у человека закончился интерес. С... Все. <с Блин, ну вот с этим, вот с таким определением я соглашусь, потому что, ну, да, это показатель.
0: Mm -hmm. Хорошо. Такой вопрос. Что такое романтика?
1: Проявление нежности, заботы, как-то желание удивить человека. Жесты. Любовные жесты. Ну да.
0: Mm -hmm. um, как вам такое определение? Это действия, направленные на поддержание романтики.
1: Сокрецованное вот такое определение.
0: Да, это действия не знаю, в основном нерационального характера, ну, то есть не направленные на практичность какую-то, а на, на поддержание в партнере какой-то заинтересованности, легкости, блин, не знаю. Ну, короче, романтика, она же нужна только для отношений. Она не нужна для того, для работы, для быта, для ну, да. каких-то моментов для поддержания жизнедеятельности. Романтика — это что-то помимо всего этого. М не знаю. Как бы ты, Саша, определила романтику?
1: Ну, для меня романтика — это какие-то действия либо жесты, признанные показать чувства.
0: То есть... То есть не обязательно рациональная, можно глупость какую-то сделать, но если ну, она…
1: Например, я для тебя обклею всю эту комнату лепестками розы. И угу. пофигу, что мне потом надо будет скотч снимать с собой. Да. Главное – любой свою показать. <связать> <связать> я <связать> бы сказала, что романтика – это какое-то искусство любви.
2: Угу.
0: <связать> ну да, звучит классно. Хорошо. Какую, какое место в романтике занимают свидания?
1: Значимое. Но это самое начальное, мне кажется, еще. Ну знаю, да. грубо говоря, это... Вот, это грубо то, грубо с говоря, чего началь... романтика начинается? Ну, естественно. Uh
0: -huh. Но и получается, что когда свидание заканчивается... Как мы уже определились, значит, и закончилась романтика.
1: Только если, ну, в том случае, если свидания закончились из-за того, что интерес пропал. А если они закончились из-за того, что просто некогда, uh -huh. романтика не исчезает.
0: То есть может быть что-то помимо свиданий, что да, говорит конечно, о том, что романтика. Да, да. О, класс, давайте поговорим об этом. Что еще кроме свиданий входит в романтику? Ну, мы уже начали это обклеивание стен. Uh -huh. То есть совершение каких-то безумных анализм. поступков, чтобы Антализм. показать свои чувства. Uh
1: -huh.
0: Ну, если, если говорить про обыденную жизнь, вот живут вместе, парень с девушкой, они не ходят на свидания по какой-либо причине. Как они регулярно поддерживают романтику? Что, Как проявляется романтика еще, кроме свиданий?
1: Блин, мы с моим бывшим человеком молодым танцевали. Мы включали музыку. Дома? Да. Класс. Но это было очень романтично. Угу. Это привела как пример, один из способов скажем так, создавание романтики, когда на свидание какие-то не ходите. Хорошо, танца Можно готовить вместе, это тоже иногда да. может быть романтичным.
0: И, и драматичным тоже. Да. Мне кажется.
1: Лена, почему я вспомнила вот эту сцену из призрака, когда они у него там этот каршок
0: Ну как почему? Потому что это самый романтичный момент, наверное, в спину.
1: Ну ты представляешь, что ты сидишь в этой клике.
0: Ну да, мы как раз об этом говорим, что это может быть нерационально и непрактично, и странно, и грязно, и что угодно, но при этом...
1: Просто я лепила из глины, я просто знаю, каково это потом от всего этого отмываться и стол отмывать.
0: Ну, видишь, в фильме не передаются все вот эти вот негативные последствия, поэтому люди схавали. Хорошо. Получается... Лера, ты можешь еще привести примеры? А?
1: Ну, лежать вместе в ванной с пеной, допустим, играть с этой пеной, какие-то глупости делать. Должна быть большая ванна, я тебе так скажу. Да можно и в маленькой. <свят> <свят> Не, в маленькой, в маленькой как раз-таки будет сложно. <свят> а делать массаж, как-то дурачиться, это да что угодно можно а, Кстати, да, дурачиться, это же прямо это. Это основа сны. Иногда даже можно, ну, допустим, делать перестановку, и при этом. Это может быть романтично, не знаю, у нас так было.
0: Угу. Короче, если мо...
1: есть желание, все что угодно будет романтично.
0: Да, можно ли сказать, что лю любая деятельность совместная, когда вы делаете что-то вместе?
1: Ну, да. да, но не, не, не в каждом случае.
0: Ну, понятное дело, что. Когда
1: вы друг на друга орете, это не романтично.
0: Да, позитивные моменты только. Когда это
1: сопровождается чувствами.
0: Интересный момент насчет орете друг на друга. Это же может быть... Ну, может закончиться чем-то интересным. Чем? Потому что... или нет это
1: что-то нездоровое.
0: Есть такой очень классный, по-моему, в отношениях момент, как примирение. А оно не может быть без ссоры. Получается, что ссоры — это неотъемлемая часть какой-то тоже романтики в каком-то смысле.
1: Ну, мне... Мне нравится сам факт ссор, потому что очень редко ссора, скажем так, бывает цивилизованная, когда вы там друг другу говорите какие-то доводы, выслушиваете, обсуждаете проблемы. Зачастую это просто акт агрессии, направленный друг на друга. Угу. Я не вывожу в этом ничего романтичного, потому что для меня это акт агрессии.
0: Но видишь ли ты романтичное что-то в, в примирении?
1: Ну, опять же... И считаешь
0: ли ты, что возможны отношения без ссор?
1: Ну, это, опять же... Это... Я считаю, что невозможно отношения без ссоры. Другое дело, как вы эти ссоры решаете угу. и как э, все это у вас происходит.
0: Можно ли плюс... отнести решение ссоры к ну, романтике? и Плюс
1: еще и любая ссора. Ну, для меня именно примирение после какой-то жесткой ссоры это как склеиние разбитой чашки и попытка в нее воду налить. Вот что такое.
0: М -м, это такое. Ммм, это вообще довольно негативно. Ну-то есть.
1: Ну потому что негативный осадок он остается. Почему-то кому-то кажется, что... Слушай,
0: ну жизнь не идеальная. В принципе, пока мы живем, у нас случаются какие-то негативные моменты. Жизнь
1: идеальна, да, поэтому давайте орать друг на друга, а потом бурно мириться и пытаться забывать то, что мы наговорили друг другу негативного. Вот.
0: Мне кажется, отношения, в которых нет ссор, гораздо хуже, чем отношения, в которых ну, есть ссоры и сказала, которые они разрешают. Как
1: я и сказала, важно, как вы эти ссоры решаете.
0: Так я об этом и говорю. Я про позитивное разрешение ссоры, именно про него говорю вижу, что у тебя эта тема цепляет, и что yeah. ты негативно относишься к ссорам. Но если говорить, если попытаться абстрагироваться и поговорить именно про разрешение ссор, про примирение, можно ли это отнести к романтике?
1: Слушай, ты тут, наверное, прав, просто я реально я ничего положительного в примирении не вижу, потому что перед этим следовало ссора, а ссора зачастую это что-то негативное.
2: М -м, возможно, интересно.
1: Нет, возможно, я, опять же, глубоко травмированный, психически неуравновешенный человек, у которого был негативный опыт, и теперь который при слове ссора просто там сжимается как-то в комок и такой а, -а, -а, -а. а как ты миришься? Как я мирюсь? Да. Ну что ты чувствуешь при примирении? Ну, смотря... И не отпускает? То... Ну, подожди, смотря, какая ссора была. То есть бывают такие ссоры, когда... Ну, ты где-то что-то не так сделал. Бывает такая ссора, когда у тебя партнер что-то где-то не так сделал, и при этом вот там на первый шаг не идет, и тебе надо идти. Иначе вы друг с другом ну, перестанете взаимодействовать. Здрасте, обычно, <кười> <кười> когда вы мерите, как бы ссору отпускается. Если не отпускаете, значит вы еще не помирились.
0: Мне кажется, мы вернулись к теме, на которой мы с Сашей говорили до подкаста про прощение
1: опять же, наверное, я очень злой, циничный человек, реально, я наверное, реально очень злой, циничный человек, который повидал в жизни много всяких нехороших вещей, но я уверена в том, что очень мало людей способны действительно меняться. Вот я вот сколько не пыталась с людьми взаимодействовать, ну, прям там один-два случая были, когда человек как-то свое поведение ну корректировал, но не так, чтобы у него какие-то серьезные проблемы, но прям решались. Так, давай вернемся сначала к э, начальному вопросу. Какой у тебя был вопрос-то? уже... я отнимаешь... а вроде ответила. А, ну все тогда.
0: Да, мы говорили про примирение, как относится оно к романтике или нет.
1: Ну, тогда ответ такой, для меня примирение не относится к романтике, потому что мне надо психолога.
0: Угу. Лер, ты что думаешь?
1: Ну, для меня примирение обычно заканчивается романтикой. Чаще всего. Класс. Так что я считаю, что может относиться. Угу.
0: Ну вот, получается это довольно широкая штука, романтика. И туда можно запихать много чего интересного. Хорошо. Значит, если у нас свидания закончились, это не обязательно значит, что романтика умерла. Да. Но часто бывает так, что прекращение свиданий — это индикатор того, что пропал интерес, нет желания продолжать что-то делать, и как будто бы нет желания продолжать работать над отношениями. Да. Это классный вопрос, к которому мы тоже, возможно, сейчас перейдем. Как вы... Ну, я догадываюсь, как вы ответите. «Можно ли встречаться всегда?»
1: Что значит встречаться?
0: Ну, в смысле, под встречанием подразумевают, когда вы еще не в отношениях. Когда вы в отношениях, вы уже не встречаетесь.
1: А чтобы конфетный букетный период всегда был? Ну, вот
0: чтобы свидания, грубо говоря, были... Без брака, без Н ничего? Не без заканчивались. Ни баб... я Нет, почему? Не в браке семью. Без... А, а, все,
1: я поняла, я поняла.
0: М может ли быть такое, чтобы свидания не заканчивались? Ну, ну в очень да...
1: редких случаях, наверное, как в фильмах. Слушай, ну тогда это, наверное, станет обыденностью, но перестанет удивлять, и тогда надо будет искать какие-то новые способы. Чем хороши свидания? Тем, что они не так часто происходят. Но мы же не про да. чистоту. Ну такое может быть, но, мне кажется, в таком случае вы просто не будете... не сможете стать семьей, и вы не будете слишком близки друг для друга. Нет, я не говорю про полное прекращение, я про интенсивность, я просто уточняю вопрос. Или... Ладно, хорошо.
0: А можешь сформ сформулировать еще раз? Ты имеешь в виду, что слишком частые свидания да. хуже, чем редкие?
1: Я считаю, что да. Ну, Потому что они приедаются.
0: Угу.
1: Сложно удивить человека, когда вы, грубо говоря, каждый день пытаетесь друг руку как-то удивить.
0: Мы возвращаемся к вопросу, романтика это только про положительное или есть такой элемент, как работа? Ну, то есть, мне кажется, что ты немного иде идеализируешь свидания. Ну, то есть, ты говоришь, частые свидания приедаются, а хочется, чтобы было всегда классно. Понимаешь, о чем я? Но.
1: Не совсем. Во-первых, я не могу понять, где здесь момент идеализирования.
0: Ну, в том, что свидание это не всегда про хорошее. Во всем есть хорошее и плохое. В твоем, как будто бы, мне кажется, в твоем представлении, что свидание это должно быть только про или романтика это должно быть только про позитивное но мы уже упомянули такой момент что в романтике присутствует такой момент как работа а работа позитивным назвать сложно потому что это значит что нужно прикладывать усилия делать то чего не хочешь и так далее что думаешь по этому поводу
1: Слушай, ты у меня сейчас немножко задача
0: даже не знаю как на это реагировать
1: да во-первых, мне очень трудно с тобой не согласиться в вопросе того, что, возможно, у меня есть какое-то идеализированное представление о свидании. Ну, давай честно, никто из нас не думает о том, что свидание будет плохое, когда мы на него идем. То есть нам всегда хочется верить в хорошее. Mm -hmm. Ну, слушай, мне на самом-то деле немного тяжеловато на этот вопрос ответить. Надо будет какое-то время подумать.
0: А Маша вопрос повторить?
1: А можешь ты повторить более кратко?
0: А, ну, вопрос был про... Заканч... Ну, мо могут ли свидания не заканчиваться?
1: Ну, не, конкретно мой вопрос, потому что, опять же, здесь зашла речь про то, что...
0: Твой вопрос был про негативное в романтике. Есть ли там негативный элемент?
1: Ну, есть, конечно, негативный элемент в романтике. Какой? То, что, блин, ну, опять же, это всегда какая-то притирка, какая-то работа над отношениями. Mm
0: -hmm. Ну вот смотри, как мы к этому пришли. Ты спрашивала Леру про чистоту свиданий. Да. Что если они слишком частые, они приедаются. Да. Но эм, как будто бы это недостаточно идеально. Идеальнее будет, если свидания будут редкими, потому что так приятнее. Но... Эм, есть ли такое, что хочется, чтобы в свидании был какой-то элемент неожиданности? Потому что когда этого ждешь, это становится рутиной, обыденностью, ты знаешь, что в такой-то день будет опять свидание, а хочется чего-то, знаешь, новизны какой-то.
1: Тогда я не совсем понимаю вопросы. То есть меня спросили, что э, я думаю насчет того, чтобы свидания были каждый день? Или то, что не ну, предается, или как? Я просто не совсем понимаю вопросы тогда.
0: Сейчас попробую сформулировать. Почему тебе кажется. Почему ты считаешь, что свидания не должны быть регулярными?
1: Ну, я объясняла, потому что теряется элемент новизны. Человека становится очень сложно удивить.
0: Да, но. Это
1: становится С... очень сложно.
0: Свидание это только про удивление.
1: Ну, это, скажем так, один из элементов необходимых.
0: Необходимых.
1: Необходимых.
0: То есть. Ну, потому а.
1: что я тебе говорю еще раз: это свидание это такая вещь. <связь> которая, по моему мнению, не должна превращаться в какую-то рутину. Она не должна превращаться, знаешь, в какой-то ежедневный ритуал, типа того, что вы там, не знаю, завтра готовите, зубы чистите и на свидание еще ходите каждый день. <связь> Дорогая, мы с тобой в 6 часов, короче, на свидание пойдем. А можно перенести? У меня в 6 часов пилатус.
0: <связь> <связь> а как часто, по-твоему, должно быть свидание, чтобы это не было рутиной?
1: Слушай, я не могу, э, не могу сказать... Какой тут должен быть интервал? У каждого все по-разному. Кто-то ну, ну, взгляд. Но ну, это опять же, это все будет зависеть от чувств, как мне кажется. То есть кому-то, допустим, и дня будет мало, кому-то там и недели будет достаточно. Ну тебе. Да?
0: Тебе как было бы комфортно? На твой взгляд.
1: Ну, слушай, я человек занятой, uh -huh. у меня дел очень много, и каждый день я не смогу. Ну, допустим. Мне кажется,
0: каждый день никто не вынесет. «Свидание каждый день» это звучит как...
1: Блин, есть такой мем про это, про негра и пасыг его что такое представление. Ну, не знаю, ну, допустим, я могу сказать, вот сколько должно быть свиданий, в какое время, чтобы была норма. Типа, можно чаще, но не меньше. Ну, хотя бы раз в месяц, мне кажется. Угу. Раз в месяц должно быть у вас хотя бы одно свидание.
0: Я извиняюсь, мне надо батарейку поменять. Окей.
1: Слушай, нормально, я не сильно перебиваю. Вот, возможно... У вас просто не идеально. Я призвала,
0: чтобы вы... Нет, это хорошо. Все, продолжаем танцы. Um, раз в месяц. Раз в месяц. Лера, ты что думаешь?
1: А вы, я вот не понимаю, вы про свидание до отношений или в отношениях? В отношениях. В отношениях. А, ну, с учетом того, что а, оба человека работают, то просто чем чаще, тем лучше. Это в любом случае не будет каждый день.
0: Ну, подожди. А если это будет каждый день, это норм будет?
1: Именно свидание? Да. Ну, для меня — да. Потому что я такой человек, что я люблю с партнером проводить как можно больше времени Но такого опыта Возможно, это для кого-то ненормально, для меня нормально
0: У тебя есть такой опыт, каждый день свидания?
1: Ну, не то, что свидания, но у меня был симбиоз То есть мы все делали вместе на протяжении почти трех лет Ни разу не было такого, чтобы не виделись
0: Все делали вместе, но это же свиданиями нельзя называть? Ну
1: да но если бы это было свидание, мне бы тоже, я бы тем более была не против. Uh
0: -huh. Интересно. То есть у вас три года каждый день, у вас не было ну, разлучений если... длительных?
1: Ну, может, чуть меньше, но там в какой-то момент такое случилось, но изначально, как только мы начали, через неделю мы уже съехались, работали вместе, по всем делам ходили вместе, все делали вместе, жили uh -huh. вместе.
0: На несколько дней вы не разлучались? Офигеть. Только
1: уже там через, может, два-полтора года, там, один раз, может. Uh -huh. да.
0: Интересно. <с: <с: <с:> Хорошо. Итак, получается, ответ — да. Что продолжать встречаться в отношениях можно до бесконечности.
1: Да. Но просто нужно над этим работать. Да.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, не у всех же так получается... Нужно удивлять друг друга, проявлять инициативу.
0: Удивлять и проявлять инициативу. Что ты имеешь в виду?
1: Ну, свидание, устраивать, сюрпризы делать.
0: То есть если нет элемента удивления и сюрприза, то это не свидание?
1: Я, ну, я же сказала устраивать свидание, проявлять инициативу, чтобы устроить это свидание.
0: Угу. А ну, что, что значит? Ты имеешь в виду… М -м организовывать, там, бронировать ресторан или... Нет,
1: не обязательно, ну, просто... Может же быть такой что человек просто работает, ходит по своим делам, ну, как бы ничего больше нет. Так. Как-то пытаться провести время со своим... своей половинкой.
0: Ты имеешь в виду выделять время ну, да, и планировать да, да, проведение времени вместе?
1: Ну, э, не всю же совместную деятельность, как ты уже говорил, не... можно назвать свиданием. Ну
0: да. Вот. Э, я просто пытаюсь понять, что ты подразумеваешь подработать над этим. То есть э, выделять время, планировать его и, собственно, появляться в это время в нужном месте.
1: Ну, как... ну что-то типа того.
0: Угу. Саша, какие-то мысли? Можешь ли ты это назвать работой над отношениями?
1: Да, я считаю, что любая попытка человека как-то развивать отношения идти дальше – это работа. Mm -hmm. Меня, я просто немножко задумалась. Лера, такой вопрос. Свиданием.
0: По поводу равенства в отношениях и про... Про то, Про то, кто отвечает за свидания. А, ты, по-моему, говорила, что... Напомни, оба отвечают. Да. Uh -huh. То есть для тебя было бы норм, если бы вы, например, ходили на свидание раз в неделю, ну, просто, например, и одну неделю свидание организовывал парень, другую неделю свидание организовал ты?
1: Но я бы не хотела ходить на свидание по графику. <laughs> я бы хотела, чтобы каждый это делал тогда, когда он сам этого хочет.
0: Uh -huh. А если ты в течение полугода не хочешь, и только он организовывал... То
1: организует... это уже значит, что у нас какие-то проблемы.
0: Uh -huh. То есть если... Получается, правильно ли я понимаю Что длительность ваших отношений Зависит от э, того, хочешь ты или нет от, э, твоих, от твоих чувств От твоих эмоций, от твоих прихотей
1: Нет, не то чтобы Это зависит подожди. от того, в принципе Есть ли у меня чувства или нет Нет, подожди, ты сейчас Немножко немного, не могу понять вопрос Ты сейчас уточняешь что только от нее зависит, будет ли отношение, или что она вносит какой-то вклад, который может повлиять на продолжительность отношений. Я просто не совсем понимаю вопроса.
0: Нет, я спрашиваю, значит ли, что если она не хочет что-то делать, что все это, отношения закончились?
1: А, ну, да. ну, да. Ну Так же и с парнем. Если он не хочет что-то делать для отношений, то это уже значит, что у него нет желания быть в этих отношениях, работать над ними. Окей.
0: Okay. Ну, на мой взгляд
1: Ну, если он, конечно, не в депрессии какой-то
0: Не рабочая схема В плане длительных отношений Потому что э, У меня было что-то похожее Это когда м, Отношения, как говорится, заходят в тупик И Вы оба ничего не хотите Вы считаете, что вы друг другу не подходите И вы расходитесь И Мне кажется, вероятность того что вы найдете партнера, с которым у вас всю жизнь будет всегда все хотеться и все будет норм, практически равна нулю. И в жизни каждого человека бывают периоды, когда он что-то хочет, когда он что-то не хочет. И когда мы говорим о том, что над отношениями нужно работать, это подразумевается, что приходится делать то, чего не хочешь для поддержания отношений, чтобы пережить какой-то момент и потом снова почувствовать что-то новое, что, чтобы что-то изменилось и так далее.
1: Можно я вопрос задам? Просто тут... у меня тоже тут вопрос возник. У нас зашла речь о том, что если ты что-то не хочешь, надо работать. Но опять же, это все звучит так, что у вас отношения заходят в тупик, и ты должен продолжать оставаться в этих отношениях? Или как?
0: Если у тебя цель – долгосрочные отношения, то ты будешь делать что-то для того, чтобы эти отношения продолжились. Если mm -hmm. твоя цель – получать от, от отношений только удовольствие, а когда ты удовольствие больше не получаешь выходить из них, то Все у тебя не будет понимаю. долгосрочных отношений.
1: Вот. Я, я согласна с Леней. У меня тоже вот были типа, долгосрочные отношения. Мы зашли в тупик, третий период это еще называется – и перед этим просто нужно провести разговор с человеком и начать работать. Мы пытались, вот мы начали работать, и говорю, все, нужно делать вот это, вот это, вот это, вот это и тогда все будет хорошо. Я работал, человек не работал. Мы, как бы, если один уже перестает работать над отношениями, то это все.
0: А что такое третий разговор, мне интересно. Что ты... Третий разговор? Третий период. А, третий период, извини.
1: Ну, это так называют как раз-таки вот, вот этот кризис отношений.
0: А можешь а, рассказать ну, про это? Что... Вот Есть бывал, первый второй вы... и второй
1: период? Да.
0: А что это за периоды?
1: Ну, первый, наверное, конфетно-букетный, второй притирка. Там... А, там еще какие-то, по-моему. Ну, в общем, третьим периодом называют кризис в отношениях. Uh -huh. Такой вот, который происходит где-то, когда вы встречаетесь полтора года у кого-то. Ну, всех по-разному.
0: И что нужно делать?
1: работать над отношениями, угу. разговаривать побольше. Вот. Угу.
0: Хорошо. Саша, хочешь что-нибудь сказать?
1: Ну, я хочу сказать, что мне не нужен факт долгосрочных отношений, как я понимаю. Мне надо, чтобы я была счастливой в них. Ну ладно. Просто я не гонюсь за годами, я гонюсь за счастьем. Угу. Ну, это, в принципе, все.
0: Считаешь ли ты, что ты сможешь быть счастлива в 40 лет одна? Мне. Хорошо. Вопросов больше не имею. Предлагаю перейти к следующему вопросу. Сложно ли поддерживать романтику? Мне нет. Саша?
1: Я тоже считаю, что нет? Опять же. Романтика, это же не обязательно, что. Надо куда-то пойти, в какое-то заведение, какую-то иную сумму денег там оставить и уйти домой. Романтика — это совместное какое-то времяпровождение с любовными жестами. Поэтому считаю, что оно возможно везде. Но я считаю, что есть люди, которым может быть это сложно, и это нормально, потому что ну, бывают романтичные люди, бывают неромантичные, которые, в принципе, не понимают, что это такое.
0: Нет, я говорю не э, переживать романтику, быть в ней, а поддерживать ну, романтику. Ну, поддерживать, я говорю, поддерживать. А как вы понимаете фразу «поддерживать романтику»? Что это такое?
1: Делать какие-то романтические поступки. Например? Ну, какой ну как ре... мы обсуждали. Угу. Да. То есть какой-то регулярностью совершать какие-то да. романтичные жесты.
0: Делать это несложно?
1: Нет, Нет несложно. сложно. Хорошо. Ну, ну кому-то сложно придумать.
0: <laughs> я, моя точка зрения по поводу поддержания романтики, я считаю, что это сложно. Но я также считаю, что за романтику в отношениях в большей степени отвечает мужчина. Потому что... А, потому что, ну, если говорить про традиционные отношения и про традиционные роли, мужчина в семье занимается обеспечением. И романтика, она подразумевает выделение времени и денег. А время и денег — это ресурс, за который отвечает, грубо говоря, мужчина. И поэтому, когда, когда девушка говорит, что она тоже отвечает за романтику, и поддерживать романтику — это легко, для меня это звучит как девушка не вносит равноценный вклад как мужчина, то есть она не столько же работает, не столько же тратит вре Времени, не столько же зарабатывает денег И поэтому ей проще И она не занимается э, Такими же Теми же действиями Для поддержания романтики, как мужчина Она не организует свидание, Она не бронирует ресторан Она не платит за него, она не организует э, То, как добираются до свидания И так далее, ну, то есть все вот эти моменты Что думаете по этому поводу? Ну
1: я не соглашусь Опять же, если. Но ну это, опять же, это если говорить только, только про традиционные. Но мне кажется, они уже не так распространены. Я очень редко встречаю пары, в которых мужчина может, грубо говоря, обеспечить женщину, а чаще всего у женщины еще есть ребенок, а чаще всего ребенок и не один. И зачастую как бы участие принимает ну, оба человека. Ну и плюс я еще сказала, что романтик это не обязательно поехать куда-то в какое-то место и потратить ярную сумму денег. Это... Ну вот та же самая знаменитая сцена из Призрака. Люди не ехали ни в какое заведение, не бронировали столики, они, грубо говоря, вместе занялись гончарным делом. И это выглядело очень романтично.
0: Да, но гончарный круг нужно купить, материалы нужно купить, и как ты думаешь, на какой раз тебе бы надоело этим заниматься? Давай каждую неделю будем за этим кругом проводить романтику.
1: А, Во-первых, почему сразу мысль о том, что гончарное дело — это должно быть, как сказать, это должна быть какая-то ежедневная практика, как будто нельзя что-то еще придумать. Я же говорю, романтика — это...
0: Так я про то и говорю, что еще придумать, для этого нужны ресурсы. Потому что, чтобы придумать, придумать гончарный придумать, круг, нужно придумать... его купить, как минимум, купить материалы.
1: Но опять же, придумать... Придумать. Как будто женщина не может придумать.
0: Она может придумать, но она не сможет организовать без ресурсов.
1: Опять же, какие ресурсы, смотря какие. но опять же, это если...
0: Время и деньги.
1: Опять же, мне немного сложно говорить про традиционные отношения, потому что ну, я в них не была. Я была в отношениях, которые в которых я работаю, в которых молодой человек работает. Возможно, мне немного с этой позиции немного сложно говорить про традиционные отношения. Угу. Потому что мне всегда кажется, что в традиционных отношениях ты можешь что-то как-то делать, как-то выкручиваться. Но это, скорее всего, из-за нехватки опыта. Короче, тоже надо подумать над этим вопросом. У меня все еще, меня все еще есть мнение, что что-то можно делать. Единственное, надо, надо понять, как.
0: Извини, в традиционных отношениях можно как-то выкручиваться? Да что-то мешали
1: слушай а такой вопрос а готовить например вместе или что-то такое или для этого тоже опять же надо продукты покупать и все такое mm -hmm. Слушай, нет, просто все упирается в то что как сказать чтобы заняться каким-то занятием надо что-то купить прямо здесь и сейчас а не то что у вас может быть что-то до этого грубо говоря, до самого момента свидания. Uh -huh. То есть вы можете там, не знаю, реально пойти изготовить вместе какое-нибудь, не знаю, блюдо интересное, но у вас же есть для этого продукты в холодильнике. Uh -huh. И почему женщина, например, не может, как сказать, сесть такая, слушай, дорогой, давай приготовим вот это, вот это. Вот я вот это вот нашла, у нас продукты были куплены еще тогда-то, тогда-то, давай их сейчас реализуем. Uh -huh. Но, опять же, это относится к тому вопросу, что ты говоришь, что для этого надо потратить ресурс. Да, здесь ресурс будет необходим, я с этим могу согласиться.
0: Ну и, опять же, как часто ты будешь повторять совместную готовку? Ну, и опять же... Важен это, же в романтике это, элемент новизны.
1: Но опять же, это все упирается в то, что... Почему, почему сразу возникает такое мнение, что если если я предлагаю приготовить что-то, то мы будем заниматься только готовкой. Готовка — это один из примеров. Uh -huh. Занятий можно найти много. Uh -huh. Блин, вы даже можете... Блин, есть такое занятие, как йога. Мне кажется, это тоже может быть романтично. Uh -huh. То есть ну, занятий на самом-то деле куча, главное — найти.
0: Хорошо. То есть ты считаешь, что можно придумать кучу э занятий, романтичных занятий, на которые не нужны ресурсы? и это будет норм на длительный период.
1: Слушай, ну тут, кстати, отдельный вопрос возникает к молодым людям. Почему у них так выходит, что им длительный период? Надо как-то выкручиваться и обходиться какими-то такими занятиями. Тут очень много вопросов, слишком... Как, это очень теоретическая ситуация, в которой очень много всяких вопросов сразу возникает. Uh -huh. Немного сложно на этот вопрос ответить. Лера, что думаешь? <связать> я, я думаю, что на романтику вообще, в принципе, можно ресурсы никакими не тратить. То есть если вам хорошо друг с другом, вы друг друга любите, романтика как будто сама по себе появляется. Вот вы идете гулять, пошел дождь, там, вы начинаете целовать, смеяться, целоваться, смеяться, танцевать, что-то такое делать. Вот. Да даже на необитаемом острове можно устроить романтику если mm -hmm. вам хорошо друг с другом она сама будет между mm
0: -hmm. вами. Эм, необитаемый остров кстати классный пример как ты думаешь э, насколько <с> тебе будет романтично с парнем которому нужно думать о том что вас <с> сейчас съедят вас зальет штормом вы замерзнете умрете с голоду
1: я думаю ну не знаю мне кажется если бы это был тот парень э ну, с которыми у нас там любовь, отношения, да, мы безума друг от друга. Романтика все равно бы была, сто процентов.
0: Угу. Я про разный взгляд на романтику, потому что, когда на романтику смотрит тот, кто, у которого есть определенная ответственность в виде обеспечения, защиты, и, как я уже сказал, на мой взгляд, ответственность именно за романтику тоже, и взгляд со стороны, где у тебя нет такой ответственности, и... Что, что вы думаете насчет идеи, что романтика нужна для женщин? Нужна ли романтика мужчинам?
1: Ну, может, не всем, как и не всем женщинам она нужна, возможно.
0: Но если на весы положить, где больше мужчин, которым нужна романтика, или женщин, которым нужна романтика?
1: Это все индивидуально как будто.
0: Я понял. 50 на 50. Да. Есть такое мнение, да. Саша, ты что думаешь?
1: Ну, я думаю, что есть такие мужчины, которым нужна романтика, но их просто немного меньше. Немного. Немного, в половину где-нибудь.
0: Угу. То есть романтика — это то, что... Это не то, что мужчины стремятся создавать для женщин. Это то, что люди стремятся создавать друг для друга.
1: А я, как сказать, просто... Да. Я вспоминаю стендап одного темнокожего мужчины. И что-то там речь зашла об всяких предметах роскоши, типа машины, квартиры. И он что-то зашел такую речь, что на самом-то деле мужчины это покупают для женщины, потому что от женщины нравятся машины и квартиры. А если бы можно было женщины мутить без квартиры, без машины, где-нибудь картон и коробка, они бы так и делали. Uh
0: -huh.
1: Ну, хороший сандаль, мне нравится.
0: Как вам, кстати, парни, у которых ничего нет, возбуждают?
1: На самом-то... Дел... Ничего нет.
0: Ну, нет квартиры, нет машины работает зарабатывает там чтобы хватало на аренду на еду и не париться. У
1: mm -hmm. меня пока что только такие были и как бы мне было все равно. Я, ну, потому что я считаю, что можно если рядом с тобой сильная женщина которая тебя любит мотивирует то как бы вы вместе можете подняться. Mm -hmm. Слушай, а для меня это показатель амбициозности. Главное чтобы была да чтобы главное главное чтобы были эти амбиции было, mm -hmm. были yeah, какие-то цели в жизни если их нет тогда нет. А если... Ну, нет, то если есть, парню Это показатель 30?
0: амбиции или нет? То есть Саша сказал, что это показатель. Для да тебя же. это не показатель.
1: Нет, не показатель. Угу.
0: То есть у него могут быть амбиции, но он да. просто их ну, не просто проявляет. Еще
1: моло... нет, просто еще молодой, может, он нет, не стремится. Если он нет, быть, нет, я говорю,
0: я говорю про парня, который как бы... Ну, сколько
1: им?
0: Ну, допустим, да. 25. Ну, хорошо, 30.
1: А, ну, если ты то это уже... Это, уже, это уже все. Да. Ага. Ну, это какой показатель ответственности, серьезности и так далее. Да. Okay. В 30 лет, да, до этого еще. Но я придерживаюсь мнения, что женщинам также необходимо до 30-25 до обзавестись машиной машины и квартиры. Это не только мужчинам. Я относится. тоже.
0: Ну, конечно, нужно не зависеть от мужчины. Чтобы, когда романтика закончилась, можно было легко от
1: него выйти ехать на своей машине. Да. Это часто проблема женщин, что им приходится оставаться вот из-за того, что... Кстати, у них да, нет... это прям вообще... Я. Это я даже сама с этим сталкивалась. Да? да. Ой, слушай, можешь рассказать М? можешь рассказать? Ну это вот из последних отношений, когда я выходила, мне пришлось еще какое-то время жить у него, хотя мы и расстались. Потому что М -м. мне некуда было съехать. Блин, это... Это грустно.
0: Окей. Okay. Um, следующий вопрос. А, блин, мы его уже разбирали. Тогда следующий. Я тут сам с собой немножко поболтаю. Блин, мы все уже обсудили. Но у меня тут вопросы, кто в отношениях отвечает за романтику и кто организовывает свидания. Организовывает или организует? Организует.
1: Организовывает.
0: Организовывает. Есть такое слово? Хорошо. Мы определились, что в отношениях за романтику отвечают оба. И кто организовывает свидания, тоже оба. Да. Супер. Равноправие. Что нужно делать, чтобы романтика не умирала?
1: Поддерживать ее. Каким образом? мы это тоже обсуждали.
0: Ну, можешь резюме. Убирать
1: инициативу. При состоянии романтики. Если нет инициативы, романтика умирает.
0: Угу. Эм, про ресурсы, если возвращаться. в Ресурсы мы определились, где романтики не нужны. Да. Можно на ровном месте не романтизировать. <связывая> Блин, это так интересно.
1: Ну, это, может, вы мужчины думаете, что для этого нужны там деньги, машины и так далее ну рестораны и так далее, но для нас на самом деле романтика немножко в другом. Можно и без этого всего ее устроить. Ну, это, так, кстати, как оправдание какое-то звучит. Типа, дорогая, у меня сегодня нету да, машины, да, денег и того-то, и того-то, поэтому фиг тебе не романтик. Иди, готовь мне борщ.
0: Интересно было бы послушать мнение девушек 27, 30, 35.
1: Ну да, интересно было
0: Потому что, мне кажется, это, с возрастом меняется взгляд на этого у женщин. Насчет того, что нужны ресурсы для романтики или нет. У меня закончились вопросы. Хотите что-нибудь обсудить?
1: Что мы можем обсудить? Что именно? Ну,
0: мы еще не придумала. Можем поговорить про равенство. <связь>
1: <связь> мы про, только про него и говорим. <связь> ну слушайте, я вот, кстати, до сих пор не могу понять, почему какая-то тема равенства, она высмеивает, ну вернее, даже не так. Правильно говорить, наверное, здесь не столько равенства, сколько равноправие, потому что равенство в некоторых вопросах, оно априори невозможно. Ну да, да, согласна. Равноправие, угу. ну, некоторым людям, мне кажется, сложно признать, что женщина — это человек, к ней надо относиться как к человеку. И... Не, ну, У меня просто такая мысль возникает. Между мужчиной
0: и женщиной же есть разница?
1: Опять, я объясняю еще раз. Я говорила, что есть равенство, но оно априори невозможно, то, что ты сейчас сказал. Uh -huh. А есть равноправие, когда женщине относятся как к человеку так же.
0: А равноправие возможно, когда мужчина отличается от женщины?
1: Да, у всех одинаковые права. Ну, слушай... И обязанность. обязанности. Обязанности, возможно, ну, опять же,
0: у... То есть могут быть э, одинаковые права, но разные обязанности?
1: В жизни, в отношениях? Нет, в... вообще. Вообще, ну... У всех, но это в принципе, каждого человека разные обязанности. Но это как вы уже между друг другом договоритесь, потому ну что да, один человек тоже. не может все делать хорошо. Но. Это, кстати, про две головы, про две шеи. Надо было ответить вот так, что мой мужчина может заниматься тем-то, тем-то, потому что я так не могу. А я могу заниматься тем-то, тем-то. Но это не значит, что он будет хуже или лучше меня, или он будет от этого головой или шеей. Мы как бы с ним наравне, но просто исполняем разные обязанности.
0: Так, про разные обязанности я понимаю. А в чем здесь противоречие со мной?
1: А, я еще раз говорю а, про сейчас секундочку про равноправие, то есть то, что права могут отличаться, ну, от пола. То есть право на жизнь, но у женщины, допустим, оно есть, у мужчины, его нет.
0: Да, но тут видишь, просто разные права, разные ответственности, обязанности, они, на мой взгляд, неизбежно конфликтуют с другими моментами, на которые ты не можешь повлиять. Например, на то, что рожает только женщина, мужчина не может рожать. На то, что мужчина идет в армию, женщина не идет в армию. И когда есть моменты, на которые ты не можешь повлиять, ну, смотри, и есть. ты берешь те, которые, на которые ты можешь, и на них влияешь, меняешь, это зачастую...
1: Ну смотри, здесь надо разделять права и обязанности. То есть обязанность мужчины — пойти в армию, потому что ему так сказала государство, а его право там на жизнь, на сохранность здоровья и так далее. То есть тут как бы есть грань между этим. Ну, обязанности, опять же, и права. Право — это то, что нам дается ну, с рождения Обязанность — это то, что нам государство, грубо говоря, Ну, делать.
0: хорошо. В чем отличаются права между мужчинами и женщинами?
1: Ну, я не особо-то вижу здесь, как сказать. Я не особо-то тут вижу разницу именно в допустимых правах. Я тебе могу сказать, в каких моментах, допустим, как мне кажется, женщин могут дискриминировать.
0: Эм, хорошо. Потому что
1: право на жизнь, допустим, в некоторых странах у женщины под огромным вопросом... А, и наличную неприкосновенность под огромным вопросом стоит.
0: А какую... Почему мы говорим о других странах?
1: Ну, опять же, как мне кажется, это... Просто это показатель к тому... Показатель того, какие действия могут к какому результату привести. Я про Америку, допустим, говорила, что Америка — это такой, скажем, такой огромный экспериментальный поликон. И оттуда для себя мы можем брать какие-то полезные вещи и отсекать какие-то не очень хорошие вещи. Угу. Но мы просто можем понаблюдать со своей, грубо говоря, страны, что они там делают, и что-то у них, скажем так, подворовать чуть-чуть, угу. приватизировать.
0: Хорошо. М -м, такой момент вспомнил еще. Мой любимый психолог Джордан Питерсон говорит, что для поддержания длительных романтичных отношений необходимо ходить на свидания минимум два раза в неделю женатым людям. Что думаете по этому поводу?
1: Ну, чтобы прям минимум два раза в неделю, можно, в принципе, и реже, но то, что ходить необходимо, это да. Угу. Слушай, ну, именно... то я, в принципе, ничего против не могу сказать. Просто я выбрала для себя, допустим, раз в неделю, потому что я человек занятой. Uh -huh. Но кто-то может их два раза в неделю, если у него времени чуть-чуть побольше. Yeah.
0: Лер, ты, по-моему, что-то говорила по насчет э запланированности или регулярности, что хочется, чтобы это было неожиданно или спонтанно. Было такое?
1: И нет, я, по-моему, о таком не говорила.
0: То есть норм, если свидания регулярно проходят...
1: Там... А, по графику? Да, да я говорила, что свидания по графику для меня не круто.
0: А что такое по графику и не по графику? Ну, это, Моешь... ты
1: там что-то говорил в плане... В четверг у нас свидание, в пятницу у нас ну, по то, что, вот, допустим, в этот раз там, ты устраиваешь, в следующий раз я. Нужно, чтобы это все по твоему желанию происходило. Захотел, как бы сделал. Вот. Угу. Ну и для меня неожиданные свидания намного приятнее.
0: Хорошо. Если ты говоришь «захотел», «сделал», мне не совсем понятен этот момент. То есть люди должны хотеть всегда ходить на свидание.
1: Ну а зачем идти на свидание, если у тебя нет желания?
0: Для поддержания романтичных отношений.
1: Ну, для меня это как-то неискреннее. Слушай, как это уже насилие какое-то заставлять человека заниматься тем, что он не хочет.
0: Почему? Ты не заставляешь человека? Ты ему предлагаешь... Но если... если если он не хочет, то я про то, что когда оба не хотят, и вы говорите, что все это тогда отношениям
1: конец. Да, да. Почему? Не, я просто не совсем понимаю, где здесь... Это, наверное, знаешь, что-то из разряда непостижимая женская логика. Я просто реально не могу понять, где противоречия ты видишь
0: здесь. Я говорю про регулярность свиданий. Да. И про то, что их... Но на мой взгляд, должен организовывать мужчина, допустим. Uh -huh. Вы говорите, что должен делать тот, кто хочет. Да. Но, то есть... Лер, ты хочешь, чтобы свидание было раз в неделю?
1: Нет, я говорю, чтобы оно было тогда, когда у вас есть желание. Нет, допустим, если у женщины появляется желание организовать свидание, она, допустим, смотрит, есть ли там у ее мужчины выходной в его рабочем расписании. Так. И такая, Дорог... дорогой, слушай, можем там на свидание пойти? Или она может на это время просто сюрприз ему какой-то организовать, как мне кажется. Mm -hmm. Мне кажется, Лера это имеет в виду. Да, да. О, что Хорошо. А, Что-то непонятно тогда.
0: Мне непонятно, как вы собираетесь поддерживать долгосрочные отношения, если они зависят от ваших желаний. Что такое желание? Это прихоть, это импульс, это позыв, это эмоция. Ну, то есть я захотел, а все, сейчас я не хочу. Тогда а,
1: разберись, пожалуйста, почему ты не хочешь. Что у тебя происходит в отношении, что у тебя пропадает желание. То хотеть. есть
0: ненормально не хотеть.
1: Ненормально. ненормально не хотеть, но при этом идти. Кстати, да.
0: Нет, я не про это. Я про... Ну, то есть вы согласились с тем, что если не хочешь, то отношения закончились. Да. Если оба не хотят.
1: Если оба не хотят, на протяжении долгого периода времени. если Вместе Какого проводить периода? время. Ну, слушай. Ну, время? месяц — это уже долго, если не хотят вместе время проводить. Не, ну, допустим, если вы два занятых человека каких-то, у вас там буквально, ну, не знаю... Нет, если вы заняты, и вы не хотите, вы просто не можете, все ок. Но если вы просто не хотите, у вас есть свободное время, но вы не хотите вместе его проводить, это уже звоночек. Ну, я скорее выберу какой-то побольше промежуток времени, не знаю, полгода хотя бы. Но это не значит, что нужно сразу расставаться. Это значит, что нужно поговорить, да. прийти к какому-то совместному решению. Постараться разжечь отношения, если ничего не получилось, то тогда Но я это уже. полностью поддерживаю, почему нет?
0: Лера, ты хочешь детей? Очень И долгосрочные отношения? Очень Допустим, у тебя отношения длятся три месяца И потом вы оба... Ну, или, допустим, он не хочет идти с тобой на свидание в течение месяца Ты с ним прекращаешь отношения
1: Если он не ищет со мной встреч, не хочет увидеться Провести вместе время? Если,
0: да. если он э, хочет с тобой ходить на свидание, по графику.
1: Ну что значит по графику? <свят> ну я вот не совсем понимаю. То есть... Типа, смотри, я с тобой только там понедельник, среда, пятница, а остальное ну, время я занят, да?
0: Ну, например, да, я Но работаю. Ну он работает, то да.
1: ну, нормально, хорошо. Это то есть
0: норм... по графику норм?
1: Ну Но если он работает в остальное время, как по-другому?
0: Ну а если он не работает, то при чем здесь график?
1: А То знаю, есть у ты него ты куча ты свободного работаешь.
0: времени, но он такой, но ну, мы будем ходить только в среду в ну, 8 лет. Ну, ну, так 5. я думаю,
1: это ты имеешь в виду.
0: Окей. Ну нет. Потому что у него есть, как я говорил, уже ответственности о том, чтобы обеспечивать, защищать, и поэтому он оптимизирует. про
1: инициативность. Что? Ну, здесь скорее про инициативность. Мне кажется. Да, у тебя не всегда может быть возможность, но ты, допустим, хочешь. А другое дело, когда ты не можешь и не хочешь. Да, Или вообще, да, в принципе, не хочешь. Ну да. угу. можешь.
0: Ну, окей. Я говорю именно про... То есть...
1: А, ну и про м расстановку приоритетов.
0: Мне не совсем понятно, можно ли организовывать свидание не хотя. Не хотя? Да. То есть... Парень говорит, что мы будем с тобой ходить на свидание раз в неделю, независимо от моего желания, потому что я так решил, потому что я считаю, что это необходимо а для это поддержания вот это
1: отношений. Почему моему парню необходимо, чтобы раз в неделю, именно раз в неделю, мы ходили куда-то на свидание. Это как будто я не же не парень, а робот уже какой-то. Серган Балат, я не знаю. Я запрограммировала на свидание.
0: Ну, он объясняет, потому что, согласно исследованиям психологическим, это необходимо для поддержания долгосрочных отношений.
1: Твой парень говорит тебе, что по исследованиям необходимо раз в неделю на свидание ходить, поэтому мы начнем ходить. Но он какой-то неадекватный.
2: Mm
0: -hmm. mm. Ну хорошо. А почему неадекватный?
1: Не знаю. Нужно, не... чтобы он искренне хотел то провести с тобой время. Mm -hmm. ну, опять же, он не Потому сам... а что какой-то психолог, так А если,
0: да. если он ну, делает это, это не значит, что он этого хочет?
1: Значит если он делает. Но ты же говоришь про тот случай, когда он именно по графику хочет это делать, даже то если есть, он не хочет.
0: То есть не нужно нужно не чтобы он хотел, а чтобы он хотел по правильным причинам.
1: В смысле? Нет, нужно, чтобы он хотел.
0: Ну вот то он хочет... со
1: мной провести время. Он
0: хочет с тобой провести время, потому что он знает, что это необходимо для долгосрочных отношений.
1: Но не потому, что он хочет со мной провести время. Ну тогда вопросы. Почему он с тобой не хочет, а почему... Ну опять же, это момент... Ну к отношению, грубо говоря, к отношениям. То есть кому-то необходимо делать какие-то действия. То есть человек больше заботится об статусе, а не о благополучии своего партнера.
0: Смотри, я так скажу. Он заботится... Он хочет, чтобы у вас были долгосрочные отношения, но... Он
1: не хочет, чтобы не было хорошо. Он хочет, чтобы у нас отношения долго отлились.
0: Но, например, он сильно устает и понимает, что такого искреннего желания пойти повеселиться у него нет, но он понимает, что необходимо поддерживать mm -hmm. романтику и, ну то есть мне не, не совсем понятна разница между хотеть делать что-то и делать что-то ради того, чего ты хочешь.
1: Делать из подталки. Понимаешь, о чем
0: я? Mm -hmm. Смотри, Сейчас есть есть цель и есть свидание. Mm -hmm. Я «Либо я хочу свидание, либо я хочу цель, и ради нее иду на свидание». Это значит, что я хочу свидание или нет?
1: Так, наверное, я вопрос опять не понимаю. Ну, смотри. Есть, смотри. Опять же, целью... Опять же, для меня это звучит так. Я хочу, чтобы у нас были долгосрочные отношения. Ну, для меня это так прозвучало. Если ты имел что-то в виду другое, пожалуйста, поправь uh -huh. То есть... Я хочу, чтобы у нас были долгие отношения. Я забочусь об этом в первую очередь. Не о том, что ты там, не знаю... Ну, чтобы ты в моменте чувствовал себя чувствовательной. Да, да? Я, дум, я думаю о том, что нам необходимо два года для нашей годовщины, грубо говоря. Поэтому ради этого я тебя поведу на свидание. А не да, потому что... Чтобы потом детей родить и так далее. Да, кстати, это тоже какой-то график блин, по отношениям. Что-то непонятное. Короче, ну, ну, я, я правильно вопрос?
0: понимаю, что для вас главная цель отношений — это чувство?
1: Слушай, ну... Для меня главное в отношениях — это быть счастливой uh -huh. и делать счастливой определенного человека, которому я испытываю какую-то симпатию. Uh -huh. Ну, это счастье не... — это чувство? Ну, конечно, это чувство. Ну, то есть... Это состояние тоже, может так сказать. У вас
0: цель отношений — это чувство?
1: Да не то, чтобы чувство. Ну, могу выразить. Просто что... делать счастливым человека. Это немножко другое. Угу. Это состояние Это, угу. это приводить человека в определенное эмоциональное состояние То есть как только
0: вы чувствуете себя, себя несчастливыми, отношениям конец Ну, вообще-то да Ну, получается, что ну, по определению смотри, у вас никогда не будет долгосрочных отношений ты, ты... Потому что вы хотите отношения, в которых вы всегда будете счастливы
1: Смотри, это звучит так, что как будто я почувствовала себя несчастливой И я такая, ой, все, я несчастна, мне надо тут же уходить угу. Но... Никто не учитывает почему-то, что я могу работать над этими отношениями, я могу искать какие-то выходы, я могу разговаривать с партнерами. Разговор ⁇ это, кстати, очень важная часть для поддержания отношений и так далее. Опять же, какую-то романтику проводить, ну, пытаться вернуть это счастливое состояние. Но если ты понимаешь, что это счастье, оно не возвращается к тебе, если ты понимаешь, что твой партнер несчастлив, то есть у вас, по сути, отношения ради отношений. Mm -hmm то тогда да, тогда надо выходить и искать дальше. Значит, это не твой человек. И не надо бояться оставаться одному. Одному можно быть. Одному иногда даже необходимо быть. А когда ты от кого-то зависишь, это уже вопрос.
0: Я считаю, что надо бояться оставаться одному, особенно женщинам. Почему? Ну, потому что женщины после определенного возраста становят у них резко меняется то, как на них смотрят люди. Потому что они теряют свое. Один из твоих главных ресурсов — это красота и молодость.
1: Моники Белуччи это, скажи. Она в свои 50 выглядит просто шикарно. Сколько
0: Моник Белуччи в мире? Одна. Опять
1: же, это один из примеров.
0: Это один из примеров, но…
1: Это один ты, из примеров.
0: Ты, это правило это или исключение? Да. Если ориентироваться на исключение, ты будешь выигрывать по жизни или проигрывать? Ты сейчас взяла уникального человека — Монику Белуччи. Понимаешь, на что ты ориентируешься в жизни? На исключение. А я говорю про большинство людей. И женщины в среднем за 40, как ты думаешь, насколько они привлекательны для мужчин по сравнению с женщиной в 20-25?
1: Я знаю много случаев, когда женщина за 40 также находила своего мужчину. А...
0: Нет, я не спрашиваю, знаешь ли ты много я, женщин. Она... Я спрашиваю в среднем. Слушай, Ж женщины за 40... про
1: среднее говорить, женщина за 40. Я знаю примеры, когда женщина за 40... Да я
0: не спрашиваю, знаешь, нет, ты примеры для... нет? Ты слышишь мой вопрос?
1: Нет, я слышу твой вопрос, пожалуйста, дай мне договорить. Давай. Я считаю, что женщина за 40 может хорошо выглядеть. Но не каждый может так выглядеть. И не у каждого ну, есть желание. Не есть... у каждого есть желание, не у каждого есть возможности. Но так да. можно выглядеть. То есть хорошо. Главное — хотите этого. И работать да. над собой.
0: Да. И жить в реальном мире, я считаю, важно. Не в своих фантазиях. Согласны? Ну да, да. Почему плохо э, жить в иллюзиях, если это приятно?
1: Почему-то это прозвучало так, как будто мы живем в иллюзиях, а кто-то живет в реальном мире. Ну, ну да ладно.
0: Без комментариев.
1: У нас батл.
0: Слушайте, ну мы не согласны и разговариваем на вопросы. На темы, в которых мы не согласны, я считаю, это важно.
1: Ну, я считаю, что в споре рождается истина. Она... Да. Я не считаю, что одна сторона обязательно во всем права. Она да. Правда, всегда она где-то между посередине.
0: Согласен с тобой. Если мы не согласны, значит, мы оба не правы.
1: Я считаю, что где-то правота находится между нами. Я не могу быть во всем права, потому что на самом-то деле я в некоторых вопросах очень максимально могу
0: быть. Хорошо, мы уходим от темы. Да. Почему жить в иллюзии плохо, если это приятно?
1: Ну потому что в иллюзии у тебя может быть трехэтажный замок, а в реальности коммуналка на тебя... Ну, что тебе же
0: приятно. Почему это плохо?
1: Ну потому что зачастую иллюзии вредят в реальности.
0: Люди вредя... вредят в реальности?
1: Нет, зачастую иллюзии, как сказать, а, вредят, иллюзии. Реаль... Иллюзии вредят реальности. В иллюзиях ты видишь много того, чего в реальности нет. Да, тебе может быть приятно в иллюзии, но в реальности, скажем так, происходит что-то, что требует твоего вмешательства, а ты этого не видишь. Угу. Потому что ты где-то в своих мирах летаешь.
0: То есть ты ожидаешь один результат, что все будет хорошо, а оказывается, что все плохо. И поэтому ты про это говоришь?
1: Я говорю про то, что не надо уходить куда-то в параллельный мир, а надо жить настоящим и видеть вещи, которые Нет. вокруг тебя происходят. М я про это говорю.
0: Я понял, но я спрашиваю, почему, почему? в иллюзиях жить плохо, если это приятно?
1: Ну, я объясняю, потому что в реальности происходят такие вещи, которые требуют какого-то твоего вмешательства, а поэтому здесь как бы, ну, необходимо вмешиваться сюда.
0: А Маш привести например, я не совсем понимаю, о чем-то.
1: Блин, у меня -то всегда только знакомые мои. Ну, у меня есть знакомый, которого вот можно характеризовать как человек, который живет в иллюзии. Он живет в иллюзии того, что его все любят. Он живет в иллюзии, что есть какие-то определенные, ужасные, плохие люди. Но он, скажем, там король и необычайно хороший человек, и все его действия направлены на благо. Так. Но в реальности этот человек крайне одинок, и некоторые люди над ним смеются из-за его поступков и так далее. И с какими-то своими друзьями он рвет отношения из-за своих поступков, которые он совершает в иллюзиях.
0: Но если ему приятно, почему это плохо?
1: Потому что, не знаю, кстати.
0: Лера, у тебя есть ответ Тут... на этот вопрос?
1: Ну, я считаю, что... Это неплохо, только если это тебе никак не мешает, и окружающим тоже.
0: То есть жить в иллюзиях не всегда плохо.
1: Ну, если это не мешает тебе, окружающей твоей жизни, не портит твое качество. наверное, кстати, да, так будет. Потому что Дерезно я чаще всего живу в иллюзиях, каких-то, в Но я считаю, что мечтать это круто. Главное, как бы, все равно уметь трезво смотреть на жизнь в определенных ситуациях. Важно. Почему? Ну, в серьезных ситуациях просто не быть ребенком, который в своих мечтах и фантазиях.
0: Ну, что ты имеешь в виду, можешь привести пример?
1: Ну, на какие-то критические ситуации просто смотреть трезвым взглядом.
0: Ты говоришь какими-то абстракциями. Я? меня
1: просто нет такого примера, наверное. Ну, я могу привести пример. Ну, например, ты думаешь, что твой партнер какой-то там замечательный человек и приписывает ему качество. таких минут. Да, да, я тоже могу привести а, пример. По факту он ты
0: думаешь, что за 40 лет у тебя все будет прекрасно? Yeah. А потом оказывается, что ты на антидепрессантах все остался. Ну,
1: я уже на антидепрессантах. <свят> ну, слушай, во-первых, я могу до 40 лет и не дожить. Мне никто не даст гарантии того, что я доживу до 40 лет. Второе, э я принимаю факт того, что я могу остаться одинокой. И я принимаю факт того, что, возможно, мой смысл жизни не в этом. Может быть, и такое.
0: Можешь ли ты в список смыслов своей жизни э, в не,
1: э, если мне на,
0: найти если мне стремление от страдания? Что? Можешь ли ты назвать одним из смыслов своей жизни стремление не страдать?
1: Ну, блин, или,
0: или уменьшать страдания?
1: Ну, блин, естественно. Можно просто быть счастливой. По-моему. Стремление а... к собственному счастью это хорошо, по-моему, нет?
0: Ну, я бы не стал счастье противопоставлять страданиям.
1: Почему?
0: Ну, потому что, э, на мой взгляд, э, гораздо сильнее уменьшают страдания приключения, а не счастье. Счастье — это очень... Э, это вещь, которая происходит случайно, которую ты не можешь управлять, на которую ты не можешь влиять.
1: Хорошо, а если есть какие-то вещи, от которых ты получаешь удовольствие, становясь от этого счастливым, ты не можешь этим управлять, или как я? немного не понимаю.
0: А в твоей жизни может произойти ситуация, когда ты не можешь делать эти, эти… Ну, то есть ты не можешь сделать себя счастливой. Ну как ты можешь сделать себя счастливой? Купить себе мороженку или съездить в путешествие? А если у тебя нет денег? А если умерли все твои родственники? А если началась война? Как ты сделаешь себя счастливой в этой ситуации? Интересно, Твое счастье, оно очень сильно зависит от внешнего мира. Ты им не управляешь, потому что ты не управляешь миром. Поэтому счастье как цель, на мой взгляд, это очень неустойчивая да, лодка в шторме.
1: Ну смотри, тогда получается какая-то радикальная ситуация, в которой я оказываюсь щи... э, ситуации, в которой я не счастлива. Опять же, но вопрос, э, а я не буду стремиться разве того э, выбраться из этой ситуации, чтобы ну, стать счастливее, уйти, пробовать найти, если вдруг началась война, пробовать уйти в страну, где нету войны. Если там все мои близкие умерли, найти там, не знаю, завести какого-то питомца, либо же друзей каких-то, либо вторую половинку и так далее. То есть, если... Проис... Просто у меня были, да, ситуации, когда я была несчастлива, откровенно. У меня были такие ситуации, я знаю, что это такое. Но у тебя есть два варианта. Либо ты опускаешь руки, продолжая быть несчастливым, либо ты поднимаешься и пытаешься все-таки э, искать какие-то способы счастливым себя сделать. Угу. То есть я придерживаюсь такой позиции.
0: Ну, хорошо. То есть, ты можешь сделать себя счастливой в любой ситуации.
1: Я считаю, что да.
0: Хорошо. Эм, я что-то говорил до этого. Никто не помнит.
1: Так, ну мы говорили про счастье, мы говорили про Про иллюзии. Да. Иллюзии.
0: Я хотел сказать, что когда ты живешь в иллюзиях, ты увеличиваешь вероятность страдания. Поэтому это плохо.
1: Ну слушай, это очень хорошая мысль.
0: Потому что реальность не совпадает с твоими ожиданиями. Ну, да, И да. поэтому я считаю важно думать о своем будущем. Потому что как... Ну, то есть у нас есть какое-то представление о том, какой мы хотим видеть нашу жизнь. И сказать в результате то, какая была наша жизнь, мы можем только когда. Когда мы ее прожили. Потому что пока мы понятия не имеем, что у нас за жизнь. У тебя может быть прекрасная жизнь до 30, до 40. Но что будет потом может просто накрыть все твои эти первые 40 лет жизни таким, извиняюсь, дерьмом, что в итоге ты потом посмотришь на свою жизнь и подумаешь, жизнь-то не та, которую я хотел. Mm. Поэтому я считаю, что важно думать о том, как ты будешь смотреть на свою жизнь в конце, потому что только в конце ты сможешь оценить свою жизнь. И... Счастье и м, прихоть, и э, удовольствие, то, чего мы хотим сейчас, это не сделает тебя счастливым в конце. Это делает тебя счастливым сейчас. Но чтобы быть счастливым в конце, слово, которое может кому-то не понравится, нужно жертвовать. Грубо говоря, мы жертвуем сегодня ради завтра. Чтобы завтра было лучше, сегодня нужно что-то делать. Например, ты сегодня можешь веселиться и быть счастливым, а можешь работать для того, чтобы завтра была еда, деньги, кровь и так далее. То есть мы торгуемся с будущим. Будущее нам предлагает какие-то условия, но просит взамен работать, что-то делать для этого. И...
1: Можно как... я вопрос задам? Да, давай. А почему нельзя работать и быть при этом счастливым?
0: Ну почему нельзя? Можно? Просто... А почему ты задала этот вопрос?
1: Ну, смотри, у меня просто сложилось такое мнение, что э, то, что мы занимаемся, то, что мы делаем, это что-то неправильное, потому что, ну, типа, как будто мы живем каким-то сегодняшним днем. Но при этом не учитывается тот факт, что то занятие, которое приносит мне сейчас счастье, оно может также работать на какую-то дальнейшую перспективу.
0: Ты ну, меня просто сложилось. Под мы, момент. ты имеешь в виду себя с Лерой? Или...
1: Под мы, ну, допустим, я Вера, да? Почему нет? Не,
0: я просто к тому, что я не имел в виду вас, когда говорил об этом всем.
1: Ну, хорошо, гипотетически там не знаю, какой-нибудь рандомный человек.
0: Я говорил, что стремление, к счастью, это плохая цель. Угу. Потому что она не зависит от тебя. Угу. Потому что ты не знаешь, что произойдет, произойдет завтра. Угу. Гораздо лучше цель — это становиться сильнее, чтобы, несмотря на то, какое страдание тебя настиг, настигнет, ты смогла его пережить. Это mm -hmm.
1: уже какое-то выживание получается.
0: Ну, естественно. Мы говорим о том... Э, ну, согласишься ли ты с утверждением, что м, то, что делает нас сильнее, способствует нашему выживанию? Да. И... То, что способствует нашему выживанию нам нравится
1: да только единственный вопрос мы же как сказать ты, ты получается живешь ради того чтобы выжить
0: я живу ради уменьшения страданий
1: хорошо ты уменьшаешь страдания. какое у тебя состояние следом ты же не всегда страдаешь ты же не всегда в состоянии страданий у тебя какие-то еще чувства есть помимо этого?
0: Ну, если ты пытаешься услышать у меня слово «счастье», да. то я не буду его употреблять, потому что у этого не слова нет определения.
1: Ну, ладно, хорошо.
0: Потому что можно... Я могу сказать, что я счастлив, когда я страдаю. Что ты подумаешь, когда я это скажу? Что бред какой-то.
1: В чем бы тебя не тешилось?
0: Мне жарко, когда идет снег. Ну, то есть... Почему я это все? А, как мы к иллюзиям пришли? Мы, мы вроде с равенства начинали.
1: Да. А, потому что. А, это... Да, я,
0: я задал вопрос, да. а, в чем мы не равны. Мужчина и женщина.
1: Ну, и каких, я...
0: у, каких у женщин нет прав, которые есть у мужчин?
1: Ну, я тебе не так скажу, не то, что у них нет прав, просто периодически. Как сказать? Общество забывает, что, что женщина — это человек, и у, него это... и у этого человека есть какие-то права. Угу. Ну, как мне кажется.
0: Так, и что с этим
1: делать? Ты сейчас меня спрашиваешь, какие решения или... Нет, э, ну, какие меры пред... э, ну, я могу предложить, чтобы как-то исправить ситуацию? Нет, и я как... скорее
0: пытаюсь понять, как это относится к равенству в отношениях.
1: Так, вот здесь вот немного не поняла. То есть ты не можешь понять, как равные права могут относиться к равенству. Так, немного ты меня вогнал в ступор, в ступор этот вопрос. Да, давай Но еще хорошо, раз. Хорошо, просто смотри. То есть для меня равноправие... Это, то есть у тебя есть право на жизнь, у меня есть право на жизнь, у тебя есть... Возможности и у меня есть такие возможности. То есть для меня вот это равноправие. Как это влияет в отношениях, ну, точно так же. То есть у меня есть право на жизнь, у тебя есть право на жизнь, у меня есть право выражать свое мнение, и у тебя есть право выражать свое мнение. То есть, ну, я про это говорю. Так. Есть обязанности, есть права, и это как бы немножко разное. Угу. А обязанности вы как бы... То есть что-то вам по природе, допустим, потому что... Женщина может родить, мужчина родить не может. Ну и плюс еще мужчина физически выносливее, я не так вынослива. Поэтому, опять же, какие-то обязанности, они не будут у нас совпадать.
0: Угу. Ты говоришь, что права и обязанности — это разные. А могут быть права без обязанностей?
1: Права без обязанностей? Да. Ну, слушай, для меня это что-то из разряда фантастики. То есть я у тебя только беру, ну, грубо говоря... Я беру только у людей, а взамен мы ну, ничего не даю или как?
0: Mm -hmm. Получается, права и обязанности связаны. связаны, одно не может быть без другого, да? Mm -hmm. Тогда мне не совсем понятно, а о чем есть... ты говоришь, когда говоришь, что права и обязанности это разное.
1: Да, права и обязанности не это то, взаимосвязанные чтобы... вещи. Это это не одни и те же вещи, это взаимосвязанные вещи. Они не... одно не может существовать про другое, я про это. Одно я
0: не, не говорю... может.
1: Одно не может существовать без другого. Так. Я про это.
0: Угу. То есть, когда ты говоришь, что права и обязанности это разные вещи, ты говоришь, что одно не может существовать без другого. Ну, то есть, мне не совсем понятно, почему ты говоришь, что права и обязанности это разные. Что ты этим хочешь сказать?
1: Ну, то, что они разные. То, у -у -у. что ну, смотри... я понимаю. Не, ну просто у -у -у. хорошо, я объясню по-другому. А, то есть, у тебя есть право на жизнь и это не является твоей обязанностью жить.
0: Uh — -huh. Я, 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 я права, понимаю, да. чем отличаются права от обязанности. Я просто не понимаю, в Тогда каком контексте. — Тогда я не вопроса. — Мы говорили о том, что... Мы говорили про равноправие. — Да. И... —
1: Я сказала, что такое равные права. Потом зашла речь об обязанности. Я сказала, что обязанности могут отличаться.
0: — То есть могут быть равные права, но разные обязанности, вот да. вопрос. М -м, интересно. Получается, что... М -м,
1: Феминизм не, по не борется за равные обязанности, он борется именно за равноправие.
0: В мне то кажется, это в этом про и проблема. В том, что равные права подразумевают разные обязанности. Мне кажется, это неправильно. Почему, почему, если у нас одинаковые... Ну, то есть, давай возьмем ситуацию, почему не может быть право без обязанностей?
1: Ну, слушай, для меня это звучит как? То есть, если у нас с тобой, допустим, одинаковое право на жизнь, то из-за этого я обязана идти в армию, потому что я тоже имею право жить. Но а как ты не могу Почему изучать? ты
0: обязанность служить в армии связываешь с правом жизни?
1: Ну потому что это обязанность.
0: Как она связана с правом на жизнь? Ну. Ты сама только что сама себя противоречила, что, что у тебя тоже есть право на жизнь, но ты не обязана служить в армии. Почему связь службы в армии с правом на жизнь как-то появилась?
1: Нет, я не говорю, что право на жизнь... Нет, ты меня сейчас немножко пытаешься запутать. Я не говорю, что право на жизнь связано... Я просто привела это как пример того, что обязанности не обязательно должны соответствовать обоим полам, если у них равные права. Я вот это имела в виду.
0: Но ты мне, ты, ты мне это не доказала примером про армию. Причем здесь... Почему здесь...
1: Тебе нужен какой-то другой пример, я mm. так понимаю.
0: Желательно, чтобы я понял. Ты говоришь, что могут быть разные одинаковые права, но разные обязанности. Да, а ты говоришь, Почему? что должны быть... Я считаю, что если права одинаковые, то и обязанности должны быть одинаковые.
1: Ну, поэтому я сказала про армию, потому что армия считается чем-то, ну, привилег... Ну, мужским, а... То есть ты
0: спрашиваешь, почему э, мужчины должны служить, а женщины нет, но у них у обоих есть право на жизнь? Такой вопрос?
1: Ну, да. Я, я... я
0: легко могу тебе объяснить. Для тебя не очевидно?
1: Нет, сейчас все звучит так, как будто я у тебя спрашиваю, почему я не могу в армии служить. Но я не это спрашиваю, ты меня спросил.
0: Нет, мы пытаемся...
1: А, нет, просто... Нет, я услышала вопрос, что ты сказал, что должны быть... Равные права и равные обязанности. Я говорю, что права у нас с тобой могут быть равны.
0: Я не говорил, что... что должны быть равные права и равные обязанности. Я говорю, что если права равны, то и обязанности должны быть равны. Потому что право не. Тогда я не
1: понимаю немного.
0: Что ты не понимаешь?
1: Ну, опять же, возвращаемся, к примеру. Про равные права. То есть есть такое право, например, как право на образование, право на жизнь, и право там на неприкосновенность. Uh -huh. Почему у нас это не может быть равно? Это может быть у нас равным?
0: Может быть. Почему нет?
1: Хорошо, это может быть у нас равно. А почему тогда ты считаешь, что если у нас равны вот эти, скажем так, качества, у нас могут быть, и обязанности должны быть равны? Но ну, просто они, ну, это невозможно. Обязанности равны вот это. Нет, сказать.
0: я не говорю, что если у нас вот эти вот права равны, то обязанности должны быть равны. Хорошо. Я говорю, в целом, если у нас все права равны, то у нас должны быть все обязанности равны. Потому что если у нас одинаковые права, но я что-то обязан, а ты нет, то это несправедливо. Согласна? Ну, допустим, мы с тобой играем в игру. Угу. И...
1: Я просто задумалась сейчас на эти вопросы.
0: И у нас есть с тобой одинаковое право угу. бросать кружочек камешки. Хорошо. Но я не обязан кидать спиной, я могу и лицом, а ты обязана спиной. Это справедливо? У нас одинаковые права, но разные
1: обязанности. Это не равно. Вот смотри, сейчас, сейчас ты немножко путаешь понятия. Это неравные права, потому что... Э... Не это... значит ли это, что Нераз... разные
0: обязанности влекут за собой разные права?
1: Что нет? Ты сейчас сравнил то, что... Если... Ну
0: смотри, смотри, подожди То есть у подожди.
1: обязанность кидать камушек в кружочек
0: Смотри, я обязан идти в армию uh
1: -huh.
0: Есть ли у меня право не идти в армию? У тебя есть, у меня нет да да да
1: Но опять же, это обязанность Это исключение, наверное За да что ты? Не, это обязанность Но обязанности могут быть разные Может ли право противоречить обязанностям? Хорошо, давайте я по-другому задам вопрос, скажу
0: А на это ты не будешь отвечать?
1: Нет, просто я пытаюсь тебе ответить, но ты не совсем понимаешь мою точку зрения. Поэтому я пытаюсь тебе объяснить немного по-другому. Давай. Смотри, обязанности, они могут быть разными. Но справедливы ли эти обязанности, это уже другой вопрос. Понимаешь? Я считаю, что армию вообще надо убрать как таковой, Я а вообще против войны.
0: Это ну, отдельная тема.
1: Это отдельная тема.
0: Мы не об этом говорим. Ну, Мы я... говорим о том, я... что я... равные права влекут за собой равные обязанности. Ты со мной не согласна. Я Открылся. привел тебе пример. Что ты можешь на него ответить?
1: Касательно про твой пример, то, что здесь перепутано понятие обязанности и прав.
0: Почему перепутано?
1: Ну, потому что у меня нет права повернуться лицом, как у тебя, и кинуть камушек, как надо.
0: У меня нет права не служить в армии. У тебя есть.
1: Но это, опять же, это обязанность. Причем навешенная. Но это несправедливо навешенная обязанность.
0: Есть ли у меня право не выполнять свои обязанности?
1: Есть, ну, есть у тебя право. Ну с Но моральной армии. точки зрения, а вот э, с точки зрения государства, наверное, нет.
0: Приведи пример мне обязанности, которые я имею право не выполнять.
1: Обязанности, которые ты не име... можешь не выполнять. Ну ты, ты, у тебя есть обязанность ходить на работу. Так. Ты можешь как бы на нее и не ходить, если тебе. Это если меряет. я
0: могу не ходить, я обязан?
1: Что обязан? Нет, не обязаны.
0: <з Hurosp partners> Право и обязанность, они связаны непосредственно.
1: Но я не отрицаю того, что они связаны. Просто я говорю, что они разные.
0: Ты говоришь, что могут быть равные права, да. но разные обязанности. Да.
1: А какие разные обязанности ты имеешь в виду? Ну, например, э... например, тот же уход за детьми, например. И так далее. Я считаю, что ну, я с тобой согласна, но обязанности тоже можно по-разному делить, то есть они могут быть разными, но при этом равными по
0: э, значимости.
1: Ну да. Ну, но... По как бы э, трате времени. вот
0: Ну да, сил я, о том, тоже. я о том и говорю, что если у нас равные права но разные э, обязанности. Это звучит несправедливо. Но если наши обязанности разные, но они равноправные, да. но это уже не равенство, понимаешь? Тогда я немного. Если у нас разные обязанности, это не равенство. Почему? Потому что я обязан делать одно, а ты обязана делать другое. Мы, Мы не, можем не можем
1: иначе. Смотри. Мы же не можем вместе все делать. Ну, смотри. Чтобы это было. Ну, тогда это будут равные обязанности, да? Да. Просто я говорила, что у нас нет, э, невозможно равенства приори. Я говорила про это. У нас есть равноправие, у нас есть равные возможности, ну относительно равные, и прав... когда есть ты говоришь, права на жизнь. Когда но... ты
0: говоришь, что невозможно равенство, но, но есть равенство... равноправие, я теряюсь, не понимаю, что это значит.
1: Ну потому что равенство — это значит, что мы с тобой между собой во всем равны. Угу. То есть мы с тобой одинаково умны, мы с тобой одинаково можем... Почему
0: тогда может быть равноправие, если мы не равны?
1: За другой. Ну за другого. Нет, тогда смотри. Тогда получается так, что ты... Ну что? Ш... Я просто не знаю. Я...
0: Равноправие. У нас у обоих нет, есть право меня... поднять 100-килограммовую гирю и получить за это миллион. Это право справедливо? Есть. Да.
1: Право есть. есть. Право есть. Можность...
0: Да, но все мужчины пошли поднимать гири и получают миллионы, а женщины не могут и не получают. Но ты правда, рада в этой есть? ситуации?
1: Ну, опять же, смотри... То есть мне дали возможность поучаствовать. Мне сказали, uh -huh. хорошо, у тебя есть право, ты можешь поучаствовать.
0: То есть, если а выпускают есть закон, у меня
1: возможность или нет возможности?
0: Если выпускают закон, происходит. который э, позволяет мужчинам делать то, что женщины физически делать не могут, это а справедливо? А уже, у вас есть возможность, есть право?
1: Уже есть как бы такой закон. Есть такой специальный списочек с запрещенными для женщин профессиями. Так. И как бы я М и, можешь, не считаю...
0: Можешь огласить этот списочек?
1: Я сейчас я полный список не вспомню, но я помню, что там, по-моему, то ли машине с поезда, то ли еще кто-то. Якобы...
0: Там запрещены женщины или там есть э, требования, которые женщина не может выполнить?
1: Это список, по которому женщину на эту работу не возьмут. Список
0: без... требований?
1: Не список требований, а список профессий, на которую. Женщину не возьмут.
0: Не возьмут, потому что она не может пройти отбор или просто потому, что она женщина.
1: Потому что вредное производство. То есть, если ты не знал, то на железной дороге есть такое понятие, как вибрация. Они влияют на репродуктивную систему. Так. И мужчин туда допускают, как будто им не надо участвовать в репродукции, а женщин нет. Вот mm -hmm. это ну, это один из примеров, потому что на самом деле там немного больше. Я, я не назову тебе точное количество, но там, по-моему, за сотку переходит. По-моему. Я не смотрела просто уже очень давно. Может, что-то опять изменили.
0: Окей, ты считаешь это несправедливо?
1: Я считаю это несправедливо. Так
0: я об этом и говорю. Потому что... что... если есть закон, который одним э, позволяет, а другим нет, то это несправедливо. Да. Но, но это следует из, из чего? Из того, что мы разные. Мужчина может поднять штангу? Гораздо больше мужчин могут поднять штангу 100 килограмм. Гораздо меньше женщин...
1: Хорошо, давай я тебе тогда по-другому скажу. Смотри, если я чего-то не могу, мне надо это запрещать? М давай я тебе вот так вот скажу. Не знаю. Ну, просто смотри. Хорошо, у меня... Мне, допустим, запретят э, водить поезд. То есть мне даже и возможности такой не дают. А тебе дадут. Потому что ты мужчина. У тебя есть право. Как это Нет? относится
0: к тому, что у нас могут быть равные это... права, но разные обязанности?
1: Просто ты задал вопрос, и я на него ответила. Ну, как один из вопрос? примеров. Про равные права и разные обязанности. Просто я пытаюсь эту тему развивать, развивать и объяснять по-разному. Угу. То есть, опять же, равные права это равные возможности заниматься чем-либо. Так. А обязанности это то, что тебя обязывают делать. То Знаешь,
0: есть э, ты считаешь, что права и обязанности не связаны?
1: Так, вот опять я говорила, что они взаимосвязаны, но, одно не, но они не одно и то же.
0: Но могут быть равные права, но разные обязанности? Да. И ты считаешь это справедливо?
1: Я, я не считаю, что это справедливо. Я говорила, что есть законы, которые я считаю, что их... Несправедливо на кого-то навешивают. Я не считаю... Справ... Нет,
0: мы сейчас говорим не про конкретные законы, а про формулировку Если у нас с тобой равные права, но разные обязанности, это несправедливо, ты согласна?
1: Я считаю, что есть законы, которые несправедливы Я считаю, что Нет, на соглас... мой вопрос
0: ты можешь ответить?
1: Нет, я на него отвечаю, просто ты меня сейчас прибиваешь Есть обязанности, которые кто-то из нас исполнять не может Потому что, ну, мы не можем делать, как сказать, все одинаково.
0: Ты считаешь, что ты ответила на мой вопрос?
1: Я считаю, что я ответила на твой вопрос. Я считаю, что могут быть равные права. Смотри,
0: я задаю вопрос, на да или нет.
1: То есть ты мне не даешь варианта выбора? Я мне... тебе даю
0: вариант выбора. Ну, вернее, да ты мне или даешь
1: или два варианта. У
0: меня не открытый вопрос, а вопрос на да-нет. Считаешь ли ты, что если у нас с тобой одинаковые права, но разные обязанности, что это справедливо? Не всегда. То есть нет? Не всегда. Ну, может быть, и да.
1: Может быть, и да, может быть, и нет. Хорошо. Я, и закон.
0: Хорошо. А при чем здесь закон?
1: Потому что законы иногда бывают абсурдны.
0: Ну, я понял. То есть, если у нас рав... равные права, но разные обязанности, это может быть как окей, так и не окей. Да. Хорошо.
1: Я, я надеюсь, мы разобрались в этом вопросе, потому что, возможно, я где-то что-то сложное объясняю, где-то что-то, ну, трудное для понимания. Но, как сказать... Это, это, знаешь, это как китайцу Объяснять, как кушать вилкой uh -huh. Для тебя это очень легко И очень просто, потому что ты каждый день Это делаешь И для тебя немного в ступор вводит Такое простое действие, как Ну, объяснить, как человеку Кушать вилкой, ты же вроде Каждый день это делаешь, это уже просто Но ты не знаешь, как это объяснить другому человеку Да, пытаться объяснить,
0: может быть, очень сложно Поэтому да. важно это практиковать Лера, ты что думаешь по поводу моего вопроса?
1: Какого именно?
0: Если у нас равные права, на разные обязанности, это справедливо? Нет. Супер. Саша, ты можешь привести пример?
1: Конкретнее чего?
0: Ситуации, когда у нас равные права, на разные обязанности, это норм. Опять
2: же, семья, например. Семья,
1: например. То есть семья, по-моему, это прекрасный пример того, что у нас равные права. То есть, и ты, и я имеем право там на образование, на здоровье и так далее. Но при этом у нас с тобой разные обязанности. То есть мужчина там может быть ходить на работу, это может быть его добровольный выбор.
0: То есть это не обязанность?
1: Ну, это обязанность. Просто есть какие-то обязанности, которые ты берешь на себя добровольно, а есть обязанности, которые ты на себя навешиваешь. Но это надо отдельно в об обязанностях уже говорить. Нет,
0: подожди, давай определимся с понятием обязанность.
1: Обязанности а то, это только обязанность. Это закон.
0: А, когда, если ты это не делаешь, то это нарушение закона?
1: Ну, опять же, это вопрос уже к законам. Ладно, можно, пожалуйста, вернусь к теме семьи? Давай. Есть, у нас есть равные права на жизнь, у нас есть равные права там, на здоровье и так далее. При этом у, у мужчины там свои обязанности, у меня, как у женщины, там свои обязанности. Угу. И все. Ну, у детей там дополнительно какие-то свои тоже обязанности. В школу ходить, пятерки приносить.
0: Ну... Угу. Но... Это то, о чем мы с тобой Лера, говорили, что обязанности могут быть разные, но равноправные. Да.
2: Ну да. Угу.
0: Хорошо. Еще о чем-нибудь хотите поговорить?
1: Честно, у меня уже язык болит, потому что это... это... Немного, во-первых, я в какие-то дебри уходила. Вот, и какие-то вещи прям прям чувствуется, Что прям долго говорила И даже непривычно в какой-то степени но...
0: Ты помнишь, да, что в моменте все окажется гораздо хуже Чем потом, когда будешь смотреть
1: Да, как кстати Все
0: нормально, не переживай да,
1: страшно Я знаю, как мне подруга будет подкалывать по этому поводу Я, я уже все ее приколы знаю Поэтому я не боюсь
0: Класс Ладно, я сделаю анонсы следующих выпусков И будем закругляться я напоминаю, что вы слушаете подкаст Терапевтическая беседа, который проходит каждую неделю в Владивостоке в кафе Кафема. Если вы хотите попробовать себя в подкасте, напишите мне ВКонтакте, все ссылки в описании. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться, рассказывать друзьям, приводить друзей на мой подкаст. Следующая тема у нас. Это мой парень-геймер. Наконец-то состоится на следующей неделе. Мест, к сожалению, уже нету. Всем ли нужна семья, когда заводить и нужно ли готовиться. Тоже, скорее всего, на следующей неделе будет. И равенство в отношениях. Которое мы вот только да. что максимально обсудили. Ну, может быть, поменять, не знаю. В общем, как у вас ощущения?
1: Круто, как всегда. Что, что вы, как вы
0: можете описать разницу между первым разом и вторым?
1: Ну, на этом разе я перемыла косточки всем своим высшим. Это Надеюсь, хорошо или плохо? Да, я не знаю, это было весело. У -у -у. Значит, наверное, хорошо. Класс. А, в этот раз есть хотя бы человек, с, ну, с которым мы сходимся. Проще, ну да, достаточно
0: Поэтому Паре. я стараюсь брать э, Всегда пары, двух парней, двух девушек Чтобы с разных сторон было Потому что, да, Лере была тяжеловато в прошлый раз
1: Да, они там Все против меня Я представляю Было бы интересно поучаствовать, кстати, в «Мой парень геймер» Потому что мне там есть много чего сказать Например? Ну, у меня были отношения с геймером Микрофон У меня были отношения с геймером
0: и можешь какой-нибудь самый яркий пример?
1: Пример? У... Интересности. Дота. Именно трэш какой-то? Ну, например. Но он разбил мой телефон. Почему? Потому что он в него играл.
0: А, и, и проиграл, да? Да, да. Сколько ему лет было?
1: 20. 20. Серьезно? Mm. То есть он в этом возрасте взял твой телефон, блин? блин? А Слушай, мне, вот
0: мне кажется, это ну, довольно распространенная тема среди геймеров, потому что есть куча мемов и гифок, когда, ну, правда, там с, не с, чужой чаще же всего телефон, блин. чаще всего там молодые дети там 12-14 лет, когда ломают монитор, клавиатуру.
1: Ну, в 20.
0: Но вообще, когда человек эмоциональный, он сильно погруженный, он проигрывает, это может вызвать сильные да. эмоции, особенно у мужчин. Ну, помянем твой телефон. Mm -hmm. А он тебе возместил? Починял, слава
1: богу. Там много еще всего было всякого интересного. Че еще? Да я вечно могу об этом рассказывать.
0: Ну, например. Мы закончим, когда ты скажешь, все, я больше не хочу.
1: Нет, там будет слишком грустно. Если позовешь на подкаст, тогда расскажу.
0: Хорошо. Но тогда нам придется провести два выпуска про геймеров. Да? Да, так что... Ну, уже нет места на следующее воскресенье. А, что, закругляемся?
1: Ну, ну да, можно
0: Большое спасибо вам, что пришли
1: Тебе спасибо, что пригласил спасибо. Да, что очень что классно что поболтали
0: выслушали. Саша, я надеюсь, ты меня не, не ненавидишь
1: <св> Слушай, на самом-то деле нет То есть Я не отношусь негативно к тому, что Позиция человека не совпадает с моей Потому что я понимаю, что в каких-то вопросах Я могу быть не права. Скорее всего, я это пойму не сейчас Я пойму это позже вот. И что истина, она рождается где-то посередине. Ну и плюс, когда живешь в информационном пузыре, когда вокруг тебя там, допустим, только какая-то дискриминация, и, грубо говоря, тебе все говорят, что у тебя есть равные права, как бы очень полезно просто приходить на какие-то такие подкасты и слушать просто позицию других людей, mm -hmm. чтобы понимать, что она отличается от того, что происходит, допустим, в том же интернете.
0: Да, я согласен, поддерживаю, всех призываю общаться с людьми, которые с вами не согласны, с которыми вы не согласны, потому что, да, это расширяет кругозор, это позволяет вам найти свои э, слабости, моменты, в которых вы ошибаетесь, которые э, заставляют вас страдать больше, чем необходимо.
1: Но только если у вас нет проблем с агрессией. Да, не видите чужие телефоны, пожалуйста, это плохо.
0: Да, без вредительства. Ну что, Всем спасибо. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Всем пока.